0: Witam państwa bardzo serdecznie. Zostałem poproszony
1: o.
2: Może sobie pan włączy kamerę. A
1: właśnie. O poprowadzenie tego seminarium. Może jestem na urlopie, ale na urlopie polega na tym, że pracuję bez przerwy. Proszę państwa. Temat dzisiejszego seminarium jest niezwykle ważny. Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich. To jest także, z tego co wiem, a przyglądałem się trochę temu zamierzeniu, jest to naprawdę bardzo ambitne zamierzenie badawcze. W dodatku, tak jak przejrzałem zakres tego badania, to imponuje kompleksowość. To jest Moim zdaniem najbardziej takie kompleksowe badanie dotyczące wpływu polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich. W dodatku zawierające nie tylko diagnozę, nie tylko opis stanu czy efektów dotychczasowej polityki, ale również pewne rekomendacje. To jest niezwykle ważne. Jak Państwo wiecie, w tej sali to jest rzecz znana powszechnie polityka rolna i polityka spójności to są dwie najważniejsze, najkosztowniejsze polityki unijne. Przez pewien czas polityka rolna była tą największą i najkosztowniejszą teraz polityka spójności. Wydaje mi się, że najwięcej problemów związanych ze spójnością społeczną, gospodarczą, terytorialną występuje na obszarach wiejskich. W związku z tym spojrzenie czy połączenie analizy efektów polityki rolnej i polityki spójności jest tutaj szczególnie ważne. Proszę Państwa, jednym z takich problemów tego zagadnienia, o którym dzisiaj będziemy dyskutować, jest to, że różne polityki krajowe i unijne mają wpływ na tę spójność. W różnym stopniu, ale mają. Problemem zawsze była koordynacja tych polityk. Harmonizacja. To nawet na szczeblu krajowym, między ministerstwami, napotykało zawsze na bardzo wiele problemów. W związku z tym, ci, którzy pomogą w poprawieniu efektywności i racjonalności tych polityk, i koordynacji, harmonizacji, będą mieli, chciałbym powiedzieć, swoje miejsce w historii, ale na pewno <grym> zostanie to, to odnotowane. Proszę proszę. Państwa, mam nadzieję, że ten duży wysiłek badawczy, który dzisiaj będzie przedstawiony, nie ograniczy się tylko do środowisk naukowych i do znajomości tego, tego, efektów tego projektu w środowisku badaczy, ale również trafi do tych, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie polityki spójności, także wdrażanie polityki Rolnej, bo ona tutaj dla realizacji celów spójności ma niezwykłe znaczenie. Także jeszcze raz bardzo się cieszę, że ten projekt został podjęty, że jest realizowany przez ten zespół, w tym młode osoby, które będą prezentować, wielkie nadzieje wiążemy oczywiście z ich karierą i widzimy jak, jak dużo potrafią zrobić w tej sferze badawczej. Zapomniałem jeszcze przywitać gości także zewnętrznych, nie tylko naszych, na przykład Pana profesora Gorzelaka, serdecznie witam, który niewątpliwie należy do najwybitniejszych znawców polityki spójności. Także Grzegorzu, witamy, przy okazji pamiętam o Twoim jubileuszu, że wszyscy jakoś tam się staraliśmy to ukodorować. również. Doktora Doktorach, serdecznie witam i wszystkich, którzy zdecydowali się poza naszymi pracownikami, dla których to jest święty obowiązek bycie na seminarium, przybyć być na to, na to seminarium. I oddaję głos Pani Dyrektor, a także osoby, która realizuje to badanie
2: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panie Profesorze za słowa wstępu. Zanim oddamy głos naszym dzisiejszym referentom, to powiem, że Dlaczego w ogóle takie badanie u nas? Otóż zakres zainteresowań badań Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk jest tak sprofilowany, że oczywiście oprócz tego, co jest najważniejsze, czyli badań podstawowych, funkcjonujemy na styku, czy realizujemy nasze badania, które są na styku nauki i polityki. A dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że tematem seminarium czy zadaniem, które dzisiaj stoi przed nami, jest opowiedzenie, jaki wpływ polityka spójności ma na rozwój obszarów e, wiejskich. A zatem rzecz będzie o ewaluacji. O ewaluacji o charakterze ex post, ewaluacji ex post polityki e, spójności. Ewaluacja na stałe wpisała się już w, bym powiedziała, w krajobraz polskiej rzeczywistości funduszy europejskich i choć jest standardem w systemie zarządzania polityką spójności to dla obszarów wiejskich Jest to pierwsza ewaluacja z zakresu polityki spójności, to znaczy ten największy trud wynikający z wyekstraktowania, z tego wielkiego bloku, jakim jest polityka spójności, to co ma związek, co wpływa, co jest tym impaktem na obszary wiejskie, było tym największym dla nas wyzwaniem, dlatego tym bardziej, że jest to pierwsze takie badanie, ten ZEW bardzo poczuliśmy. Najogólniej, może do do słuchaczy tutaj nie jest to informacja odkrywcza, ale z racji tej, że jest nagranie i będzie to szło w eter przez Wszechnicę to dodamy, co zresztą zawsze kiedy prezentowaliśmy te wyniki badań mówił Michał Wolański, ale ja tutaj, żeby nie, nie łączyć wielu osób w tą wypowiedź to dodam, że Ewaluacja, ewaluacja nie jest badaniem społeczno, społeczno-ekonomicznym wyłącznie, wyłącznie, dlatego, że jest to badanie realizowane w celu oceny i, jakości, oceny i jakości prowadzonych działań. A więc nie jest wyłącznie badanie, nie jest wyłącznie monitoringiem, nie jest wyłącznie audytem, nie jest wyłącznie kontrolą jakąkolwiek, tak? Jest ona prowadzona oczywiście w celu oceny i posługuje się metodami zarówno z badań społecznych, jak i z badań ekonomicznych, ale istotą ewaluacji, co warto podkreślić, jest jej utylitarny charakter, a więc praktyczne korzyści. Głównym celem badania ewaluacyjnego zatem nie jest dokładanie zasobu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprawianie jakości wdrażanych a więc naszym zadaniem było, była właściwie odpowiedź na pytanie, czy polityka, jak polityka spójności wpłynęła na rozwój obszarów wiejskich i jak należy modyfikować instrumenty polityki spójności, aby maksymalnie stymulować te korzystne kierunki rozwoju obszarów, obszarów wiejskich. Pozyskaliśmy tak, właśnie dzięki Łukasz. Pozyskaliśmy to badanie w konkursie, w konkursie, który został ogłoszony przez Ministerstwo Wówczas Rozwoju, dzisiaj Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Mamy przedstawiciela z Ministerstwa pana Jakuba Jąkalskiego, również z reprezentującego Krajową Jednostkę Ewaluacyjną nie tylko Ministerstwo, Krajowa Jednostka jest częścią Ministerstwa, właśnie tutaj żeśmy to przed chwilą tą strukturę doprecyzowaliśmy naszą wiedzę na temat tej struktury. Wiemy, że mieliśmy dosyć dużą konkurencję, tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy pozyskać ten projekt, ale powodzenie tego projektu tak naprawdę uzyskaliśmy dzięki dobrej współpracy i, i e, dobrej, e, mo, właściwie może chyba tak należy powiedzieć, dobrej współpracy w ramach zawiązanego konsorcjum. Zawiązanego konsorcjum i właściwie to jest z inicjatywy szefa, tego, szefa e, no, firmy, tak? Wolański, spółka, e, spółka ZOO. E, Michał Wolański, pan doktor Michał Wolański, na co dzień pracownik Szkoły Głównej Handlowej. E, prowadził zespół, który ma dosyć duże, doświ- ma duże doświadczenie ewaluacyjne, z naszym doświadczeniem um, na temat i wiedzą na temat rozwoju obszarów wiejskich przy wsparciu również Maćka Stawickiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i osób od Michała Wolańskiego, pani Pauliny Kozłowskiej i Michała y, kieruga, pieroga. Pieroga, pieroga, tak się odmienia. Właśnie w tym składzie Agata Brzuska, Łukasz Komorowski i moja osoba to badanie zrealizowaliśmy. To, co było największym wyzwaniem, proszę Państwa, to oczywiście opanować tą całą masę danych, która musiała być przeprawiona, aby wyciągnąć wnioski w tak krótkim terminie, bo termin realizacji całego badania był zaledwie półroczny, a właściwie to było 5 miesięcy, bo zaczynaliśmy w kwietniu, we paździer... w, w wrześniu już musieliśmy oddać raport w pierwszej e, wersji. To, co Państwo tutaj zobaczycie, to e, nasze osoby, które były bardzo tutaj zaangażowane w e, tworzenie, w, zbieranie, w opracowywanie tego materiału, Częściowo będzie oczywiście odkrywcze, ale częściowo będzie pewnym potwierdzeniem naszych intuicyjnych odczuć, naszej wiedzy, którą widzimy, którą z różnych innych badań wnioskujemy. Ale nie było to łatwe, dlatego że bardzo często potwierdzenie takich ogólnych prawidłowości, które gdzieś podskórnie czujemy, że tak się dzieją, na podstawie empirii i tak trudnej empirii do opanowania tej tej, tej, tej masy danych nie było zadaniem łatwym. Z naszych wyników, bo Pan Profesor zwrócił uwagę, że dobrze by było, aby ta dyskusja nie ograniczyła się tylko do środowiska naukowego. Cieszymy się, że to jest właściwie już piąta dyskusja na ten temat. Cztery wcześniejsze tu są wyświetlone, gdzie, gdzie prezentowaliśmy już te wyniki badań. I chyba tym największym wyzwaniem, ale też i wyróżnieniem, było zaproszenie nas na spotkanie roczne z Komisją Europejską, gdzie cztery dyrekcje generalne razem z Bankiem Światowym, Regio, Agri, Mare i Employment wysłuchały wniosków z tego badania, po czym była duża, długa I dosyć chyba owocna dyskusja, bo wiemy, że już niektóre z tych rekomendacji mają mają swoje życie w ministerstwie tak są opracowywane. Cóż, proszę Państwa, uznaliśmy z racji tej, że właściwie z Michałem najczęściej reprezentowaliśmy ten zespół. Oddać dzisiaj głos, bo to dla młodych ludzi również jest doświadczenie do prezentacji tychże wyników. Zapraszamy.
3: Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia dzisiaj. Szanowni Państwo, faktycznie przystępując do tego badania zdawaliśmy sobie sprawę, że wydzielenie tylko polityki spójności, czyli jednego wycinka tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce czy też na obszarach wiejskich również było zadaniem niezwykle trudnym, albowiem obszary wiejskie to kategoria przestrzenna, która funkcjonuje w pewnym otoczeniu gospodarczym, społecznym czy też w warunkach miejsca tzw. renty lokalizacyjnej. Oprócz polityki spójności rozwój obszarów wiejskich zależy w dużym stopniu od wspólnej polityki rolnej, o czym przekonaliśmy się już w trakcie badania, bo nasi respondenci czy też dane, które pozyskaliśmy potwierdziły to, że polityka spójności to tylko Właśnie jeden z wycinków tej rzeczywistości obszarów wiejskich. Oprócz tego obszary wiejskie oddziałują też inne czynniki i interwencje, także te podejmowane w miastach, bowiem rozwój nie zna kategorii granic administracyjnych. Cel naszego badania został określony na etapie zamówienia i polegał on na ocenie wpływu realizacji polityki spójności w latach 2007-2013 oraz w latach 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich. Dosyć duży czasowy zakres, bo to dwie perspektywy jedna, która się skończyła i druga trwająca. Oprócz tego mieliśmy też trzy cele szczegółowe między innymi ocena spójności i komplementarności polityki spójności wewnątrz, ale także na zewnątrz z innymi politykami, między innymi ze wspólną polityką rolną. No i to, o czym wspominała Pani Profesor, czyli yy, pewne identyfikacja barier oraz yy, możliwości, ale też kierunku wsparcia w przyszłej perspektywie, która no, zacznie się oficjalnie już w przyszłym, yy, w przyszłym roku, no ale tak naprawdę będzie wdrażana dopiero pewnie za jakieś 3 lata. Obszarem badania objęliśmy według kryteriów administracyjnych wszystkie gminy wiejskie i części wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, około 2170 jednostek. I tu warto dodać, że prawdopodobnie to pierwsze takie badanie, które schodzi na, na ten poziom najniższy gminny, bo zazwyczaj ewaluacje jednak y, odbywają się na szczeblu, czy to powiatów, czy y, województw, jednak y, tutaj chcieliśmy uzyskać jak największe, największą szczegółowość tego, badania, które no już i tak swoim zakresem było bardzo bardzo ob- duże dużo objętościowo. Metodyka badania opierała się na tak, zwanych, tak zwanej metodzie SPSM, czyli modelach efektu NET. jest to metoda kontrfaktyczna, która wykorzystuje w swoich założeniach przede wszystkim to, że porównywane są gminy podobne do siebie pod względem pewnych cech, natomiast przyjmuje się, że interwencja z polityki spójności oddziaływała w ten sam sposób na te podobne gminy i w ten sposób bada się dlaczego w jednej gminie w stosunku do drugiej gminy pewne zmiany społeczno-gospodarcze zaszły z inną dynamiką. Natomiast żeby uzyskać, w ogóle żeby uruchomić ten model musieliśmy uzyskać pewien wsad statystyczny do tego modelu i stanowiło go kilka elementów. Po pierwsze były to Bazy pozyskane z Ministerstwa, obecnie funduszy, bazy z systemów zbierających informacje o nakładach finansowych i produktach z polityki spójności w latach 2007-2019. Jest to 12 lat. Mam tu na myśli wszystkie projekty z programów operacyjnych regionalnych i krajowych, które zostały zrealizowane właśnie w tym 12-letnim okresie. Można sobie uzmysłowić, że było to jakieś kilkaset tysięcy projektów i oczywiście z tego też należało wyekstraktować te, które odbywały się na obszarach wiejskich, co też nie było tak jednoznaczne na tej właśnie surowej bazie. Druga baza, którą wykorzystaliśmy, to baza danych z monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, czyli wspólnego badania Fundacji Europejskiej, Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie tych danych dlatego, że wiele z nich tak jak już zostało to opisane w raportach monitoringu nie jest publikowanych. Wiemy, że są to dane, które dobrze opisują zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich, ale też wsparliśmy się danymi z banku danych lokalnych. Oprócz tego pozyskaliśmy także dane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na przykład w zakresie świadczenia opiekuńczego 500, plus, czy także w zakresie bezrobocia. I dojazdów do pracy. I dojazdów do pracy także. Natomiast to było z, z, innego, z innego źródła. I oczywiście wspomniałem tu, że bardzo ważnym było zbadanie tych komplementarnych polityk wspólnej polityki rolnej. Tutaj wnioskowaliśmy do arimr o dane z WPR-u, w szczególności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. No niestety otrzymaliśmy tylko część danych i to tylko te dane, które najmniej, nas, e, najmniej były pomocne w tym, w tym badaniu. Na, na te dane jeszcze czekamy, być może je dostaniemy i, i będzie można je wykorzystać. Niestety już nie w tym, e, nie w tym badaniu. Natomiast e, pytania badawcze postawione przez zamawiającego Dotyczyły także takich sfer jak ochrona środowiska i kultura i wpływ polityki spójności na te dwie sfery. Tutaj wiedzieliśmy, że nie uda się tego zbadać za pomocą wskaźników statystycznych, dlatego zdecydowaliśmy się na dołączenie do badań ilościowych, też badania jakościowe. Między innymi na podstawie tych modeli efektów netto wybraliśmy 10 lokalizacji w całej Polsce, Każda lokalizacja była badana pod kątem innego tematu, na przykład edukacji, właśnie ochrony środowiska, infrastruktury czy czy ochrony zdrowia pod kątem tego, jak fundusze europejskie wpłynęły w tych lokalizacjach na, na, na zmiany, czy to właśnie pozytywnie, czy są zauważalne. I w ramach tych wizji terenowych przeprowadziliśmy około 150 wywiadów z liderami lokalnymi, z urzędami gmin, w tym właśnie z wójtami, z radnymi, z beneficjentami projektów, ale także ze zwykłymi mieszkańcami. Wśród liderów lokalnych wskazywane były różne osoby, bo byli to zarówno sołtysi, jak i na przykład proboszczowie i z nimi też też wówczas rozmawialiśmy, bo, bo chcieliśmy uzyskać jak największą wiedzę na temat tego właśnie odbiorcy końcowego tej interwencji w polityce spójności. Ponadto, Przeprowadzone zostały indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami y, tutaj dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej DG Regio i DG Agri. Na poziomie ministerialnym były to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ówczesne, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Byli to dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za y, rozwój obszarów wiejskich. Oprócz tego na szczeblu powiatowym starostowie i marszałkowie na szczeblu wojewódzkim. I chyba chyba nie nie pominąłem żadnej instytucji. Natomiast, żeby skonfrontować po pierwsze nasze założenia badawcze, czy też hipotezy, a po drugie wnioski, przeprowadzone zostały panele ekspertów, w których uczestniczyli zarówno Profesorowie i pracownicy naszego Instytutu, profesor Wilkin, profesor Halamska, doktor Drygas czy profesor Rosner, a także spoza Instytutu, jak np. przykład doktor Hałasiewicz, pan Jacek Węsierski, czyli były, były dyrektor CDR-u w Brwinowie, ale także na przykład Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego i też pracownicy Ministerstwa Funduszy i Ministerstwa y, Rolnictwa. No i to wszystko składało się na, na ten wsad do tego badania, który następnie musieliśmy w pewien sposób ustrukturyzować i opracować. Natomiast o analizie danych opowie już Agata.
4: Tak, chcieliśmy przedstawić Państwu kilka wykresów, w którym e, zamknęliśmy ten cały ogrom danych. Tutaj akurat z CIMIKA i z SL-u. Na pierwszym wykresie widzicie Państwo wielkość nakładów z polityki spójności na obszary wiejskie i od razu chciałabym zaznaczyć, że jest to niespełna 40% całego wsparcia z polityki spójności. Zanim przejdę jeszcze do omówienia bardziej szczegółowego poszczególnych pól tematycznych, które tutaj wyszczególniliśmy, chciałabym zwrócić uwagę, chociaż pewnie nie muszę, bo to jest wyraźnie widoczne, różnice w nakładach pomiędzy starą perspektywą a tą, która trwa nadal. Perspektywa 2014-2020 jest tym niewielkim szarym paseczkiem. Jej wynika to z tego, że podczas analizy danych, a było to w wakacje 2019 roku, tyle projektów było zakończonych, bo że będziemy brali pod uwagę tylko zakończone projekty. Perspektywa trwa nadal. Wiemy też, że jest odnotowane pewne opóźnienie w wydatkowaniu środków w stosunku do poprzedniej perspektywy. No także stąd ta różnica. Teraz patrząc już właśnie na całą interwencję, możemy zobaczyć, że była ona głównie transportowa. I to jest niezaprzeczalne, że na obszarach wiejskich mamy ogromne potrzeby w tym zakresie. Też wniosek o tym, że że ta interwencja transportowa jest istotna, podkreślany był w pracach profesora Komornickiego dotyczących Polski sprawiedliwej, Sprawiedliwej Komunikacyjnie, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest na pewno pierwsza potrzeba i czy akurat ta interwencja transportowa odpowiedziała na największy problem, to znaczy zmniejszyła wykluczenie komunikacyjne na obszarach wiejskich. I tutaj, żeby się przyjrzeć bardziej szczegółowo tej interwencji, przygotowaliśmy drugi wykres, na którym widzicie Państwo produkty interwencji infrastruktury drogowej, bo jak zauważyliśmy, większość z tego wsparcia w zakresie transportu to właśnie była infrastruktura drogowa. Za mało, Zdecydowanie za mało środków zostało przeznaczonych na wsparcie komunikacji zbiorowej na obszarach wiejskich, szczególnie tych oddalonych od dużych miast. I w, jeśli chodzi o tą infrastrukturę drogową, jak Państwo widzicie, więcej dróg zostało zmodernizowanych, a nie zbudowanych od nowa, jeśli chodzi o te drogi gminne, powiatowe, drogi wojewódzkie. czy nie zagęszczaliśmy istniejącej sieci drogowej, jedynie modernizowaliśmy, naprawialiśmy to, co już było przestarzałe. Jeśli chodzi o nowe drogi, powstały one tutaj autostrady, drogi szybkiego ruchu które jak wiemy mogą się przyczynić pozytywnie czy to do rozwoju, czy do poprawy jakości życia przez zmniejszenie, skrócenie czasu dojazdu mieszkańców z obszarów wiejskich tylko wtedy, kiedy na obszarze danej gminy występuje węzeł komunikacyjny zjazd z autostrady. Wracając do pierwszego wykresu. Na drugim miejscu pod względem ilości środków przeznaczonych na obszary wiejskie w polityce spójności jest pole tematyczne infrastruktura techniczna. Tutaj właśnie mamy energetykę, mamy wodociągi, mamy kanalizację. I chciałabym jeszcze zwrócić przy okazji omawiania tego wykresu uwagę na kategorie edukacja i wsparcie kwalifikacji. E, to się rzuca w oczy, że mm, proporcjonalnie niewielkie nakłady zostały poświęcone na e, wsparcie kapitału ludzkiego, a przecież tak dużo mówimy o istotności zaangażowania mieszkańca w rozwój. Wiemy, że polityka społeczna nie powinna być traktowana jako koszt, ale korzyść e, długofalowo, e, no, a cały czas gdzieś ten priorytet no, nie jest jednym z pierwszych, tylko jest tam gdzieś w kolejności, e, któryś e, w kolejności. Można tutaj z drugiej strony powiedzieć, że przecież wyżej mamy inwestycje w przedsiębiorczość, które zajmują trzecie miejsce, a przecież to również jest wspieranie kapitału ludzkiego. Jednakże trzeba sobie zadać pytanie, jakie konkretnie to wsparcie w przedsiębiorczość było jak tutaj się okazuje na podstawie różnych wywiadów w terenie, dowiedzieliśmy się, że często były to szkolenia takie bardzo precyzyjne, na przykład takie dotyczące zawodu księgowości, zawodu szkolenia z rachunkowości, z doradztwa prawnego, które niekoniecznie mogły się później, osoby przeszkolone mogły się odnaleźć na rynku pracy. Więc najpierw Zwracajmy uwagę na inwestycje w ludzi, na to, na, na ich komfort psychiczny. Później zbadajmy rynek pracy i dostosujmy szkolenia e, rzeczywiście do potrzeb. Y, I przechodząc dalej... Ok, dziękuję. E, Chciałabym podać kilka przykładów. E, konkretnych produktów interwencji w poszczególnych polach tematycznych. I tak jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną, nie powinno nas dziwić, że, że więcej produktów zostało zrealizowanych na obszarach wiejskich niż w miastach, ale chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż np. kanalizacja sanitarna albo sieć wodociągowa to są inwestycje, które naturalnie będą pochłaniały większe koszty na obszarach o większych odległościach, gdzie struktura osadnicza jest bardziej rozproszona. Przechodząc do infrastruktury społecznej, widzimy, że częściej szkoły doposażane były na obszarach wiejskich. Co ciekawe, dużo więcej wozów pożarniczych zakupiono również na obszarach wiejskich. W ten sposób wspierano ochotnicze straże pożarne. A jak wiemy... Stanowią Ochotnicze straże pożarne stanowią ogromną, mają ogromne znaczenie na, na obszarach wiejskich, e, po pierwsze stykają się z wypadkiem znając topografię terenu jako pierwsi, ale też mają ogromną rolę aktywizacyjną, o czym nie będę mówić, bo mamy tutaj na serii specjalistów, e, idąc dalej. Chciałabym zwrócić tutaj uwagę na ochronę środowiska, też intuicyjnie więcej produktów powstało na obszarach wiejskich, ale na chwilkę się zatrzymam tutaj przy nowych stanowiskach pomiarowych dotyczących monitoringu środowiska, w tym monitoringu powietrza. Tutaj więcej ich zostało zainstalowanych na obszarach wiejskich, chociaż głównie zanieczyszczenia powietrza są skutkiem niskiej emisji pochodzącej z z zabudowań jednorodzinnych. Jeśli chodzi o kulturę i turystykę, tutaj zgodnie z intuicją więcej obiektów kultury, produktów turystycznych i szlaków turystycznych powstało na obszarach wiejskich.
3: Oceny efektów polityki spójności mieliśmy dokonać tutaj też w ramach pytań badawczych zamawiającego w kilku aspektach. Między innymi w aspekcie tego, jak ona wpłynęła na warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich, czy przyczyniła się do poprawy przedsiębiorczości, czy czy też ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy poprawiła sytuację na rynku pracy, ale także to, o czym wspominałem, czy w jakiś sposób przyczyniła się do propagowania dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska. Tutaj zamawiający postawił też otwarte pola co do, co do pewnych zagadnień. My wiedząc, że migracje są takim ważnym obecnie ważnym czynnikiem zmian na obszarach wiejskich, staraliśmy się też sprawdzić, czy polityka spójności wpłynęła na hamowanie odpływu migracyjnego, szczególnie tam, gdzie był on do tej pory najbardziej nasilony, a także czy doprowadziła do włączenia rozwoju obszarów wiejskich, inkluzyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który zwyciężałby utrwalony przez lata, to też zostało opisane w monitoringu, ten podział na osi wschód-zachód i centrum peryferie. I w, do, w ramach tych pytań badawczych hipotezy przez nas zaproponowane zostały konsultowane, a następnie sprawdzane właśnie w, w modelach. Jednym z ważnych etapów badania była segmentacja, czyli podział na typy, grupy czy właśnie segmenty, podział tych jednostek badanych, które byłyby jak najbardziej jednorodne wewnątrz, ale najbardziej różnorodne na zewnątrz gmin. I chodziło tutaj o właśnie segmentację na poziomie gminnym 2170 jednostek. Ostatecznie powstało pięć segmentów, które wybrane zostały na podstawie kilku wskaźników społeczno-gospodarczych. Segment pierwszy ciemnozielony charakterystyczny głównie dla Polski Zachodniej, Wielkopolski, Dolnego Śląska. Segment drugi jasnozielony to Polska Północna. On właściwie pokrywał się z obszarami rolnictwa wielkoobszarowego. Obszar trzeci to ten żółty kolor występujący w dwóch lokalizacjach. Polska południowo i południowo-wschodnia, ale także w, w, dalszy, w większym oddaleniu od miast, ale nie na obszarach peryferyjnych w, w poszczególnych województwach. Segment czwarty to segment niebieski, występujący prawie wyłącznie w Polsce centralnej i wschodniej i on też nam pozwolił na zbadanie tego, jaki wpływ polityka spójności miała w makroregionie Polski wschodniej, no, za wyłączeniem warmińsko-mazurskiego, który został tutaj zgrupowany do tych bardziej wielkoobszarowych obszarów i segment piąty rolnictwo rolnictwa wielkoobszarowego, segment piąty to segment czerwony występujący głównie wokół największych miast, segment zurbanizowany i właśnie w tych segmentach prowadzona była Nasz nasz model został zaaplikowany właśnie w tych segmentach i tutaj na podstawie regresji czyli właściwie tej statystycznej części ale pogłębionej przez wizje terenowe i wywiady możemy w naszym badaniu kilka głównych wniosków wyciągnąć które tak jak wspominała pani profesor one częściowo były przez nas czy też w ogóle już rozpoznane natomiast Potwierdzamy je niejako, a częściowo, częściowo są to nowe wnioski. Po pierwsze, polityka spójności w dużym stopniu wpłynęła na warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich. Mamy tu na myśli fakt, że dokonał się postęp cywilizacyjny na obszarach wiejskich. Doprowadzana została wodociągi, kanalizacje, czy też przebudowane drogi to o czym mówiła. Agata, ale także duże inwestycje poczyniono chociażby w sieć szkieletową internetu i to przede wszystkim działo się w całej Polsce, ale pozwoliło tym obszarom najbardziej zapóźnionym na doścignięcie, czy też może na takie jakby minimalną stopę, osiągnięcie tej minimalnej stopy warunków bytowych. Natomiast obszary wiejskie, jak się okazuje, w niewielkim stopniu korzystają z dużej infrastruktury. Dużej infrastruktury, czyli przede wszystkim dróg ekspresowych, autostrad. To wychodziło zarówno w modelu, jak i później w rozmowach, czy to z mieszkańcami, czy z włodarzami gmin. Gminy korzystają z tej infrastruktury tylko wtedy, gdy zapewnione jest odpowiednie zaplecze w tej infrastrukturze, jak chociażby zjazdy w autostradach, czy... czy też strefy gospodarcze z odpowiednio doprowadzonymi drogami szybkiego ruchu. Natomiast tam gdzie tego brakuje to ludzie postrzegali te autostrady i drogi ekspresowe jako raczej uciążliwość, a nie nie szansę na na rozwój. Co, Co zauważyliśmy tutaj to też tak zwany problem dostępu ostatniej mili, to znaczy Wiele inwestycji, szczególnie w Polsce zachodniej, dotyczyło sieci szerokopasmowych, natomiast później okazywało się, że ten internet ostatecznie nie docierał do gospodarstw domowych, bo albo nie opłacało się to przedsiębiorcom, albo mieszkańcy mieli już zapewniony internet, czy to radiowy, czy czy mobilny w jakiejś innej formie. Zresztą ten problem nie jest jedynie problemem polskim, bo on występuje też na przykład w Finlandii, o czym słyszałem ostatnio, będąc tam. Na środowisko korzystnie wpływają nie tylko projekty ochrony przyrody, ale także dotyczące infrastruktury technicznej. Tutaj udało się potwierdzić ten horyzontalny cel, jakim jest ochrona środowiska. Cel, który przyświeca wszystkim dużym inwestycjom w Polsce, a zatem budowa kanalizacji, wodociągów czy drogi, ona faktycznie poprawia, czy też przyczynia się do do polepszenia jakości środowiska. To też zostało zbadane głównie, czy raczej może jedynie na podstawie badań jakościowych. Co ciekawe, okazało się, że polityka spójności nie wzmacnia kapitału ludzkiego i społecznego w sposób kompleksowy. Projekty miękkie, czy to edukacyjne, czy z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców są w ogóle bardzo trudno mierzalne. Okazuje się, że one owszem przynoszą efekty jednostkowe, to znaczy przeszkolenie pewnej grupy osób pod kątem, chociażby operowania wózkiem widłowym, przynosiło zatrudnienie tym osobom. Natomiast bardzo często te projekty miękkie realizowane są bez pewnej spójnej wizji, nie są są realizowane długofalowo, a także Także właśnie, tak jak wspominałem, są takim wybiórczo realizowane pod potrzeby głównie e, tych e, przedsiębiorstw, czy tych firm, które prowadzą e, szkolenia. Polityka spójmo- spójmo- spójności nie przełamuje niekorzystnych trendów demograficznych. Tutaj Spodziewaliśmy się, czy może nie spodziewaliśmy się, ale chcieliśmy zobaczyć, czy w jakiś sposób udało się ograniczyć ten odpływ migracyjny w tych obszarach, które zmagają się z problemami kurczenia się, czy, czy też właśnie depopulacji, ze starzeniem się społeczeństwa. Okazało się, że nie, że ten rynek pracy pozarolniczej jest tam wciąż bardzo słabo rozwinięty, co przyczynia się do tego, że ten odpływ migracyjny wręcz nasila się na tych obszarach i jest to raczej trend, który który będzie występował. A jeżeli spojrzeć na efekty polityki spójności w sposób przestrzenny, to okazuje się, że największe efekty polityki spójności występują w obszarach tych najbardziej rozwiniętych, patrząc na mapę poziomu rozwoju obszarów wiejskich, monitoringu rozwoju obszarów wiejskich. Są to segmenty pierwszy i piąty, a więc ten zurbanizowany oraz ten wysokiego poziomu rozwoju. Natomiast najmniej zauważalne efekty polityki spójności, jakie wyszły nam w modelach statystycznych, to segment czwarty, czyli segment niebieski o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Pogłębiając ten temat okazało się, że to nie jest do końca tak, że efekty w tym segmencie czwartym nie występują. Natomiast polityka spójności oddziałuje na obszarach wiejskich w Polsce w sposób dwutorowy. Po pierwsze ona w tych wysoko rozwiniętych obszarach stanowi pewien dodatkowy zasób pieniężny wykorzystywany często prorozwojowo na przykład na na właśnie urządzenie tych stref gospodarczych, które faktycznie funkcjonują. Natomiast w tych obszarach najniższego poziomu rozwojowego często te fundusze stanowią właściwie substytut tych, tych pieniędzy, które, które powinny być skierowane na te obszary ze środków budżetów własnych gmin i przeznaczone były raczej na takie doraźne potrzeby jak właśnie przebudowa drogi czy Przebudowa drogi, czy, czy budowa kanalizacji i, i wodociągów. Natomiast jeszcze porównując sobie, czy też przyglądając się strukturze nakładów w poszczególnych segmentach i poszczególnych tematach, zobaczymy, że mimo tego, że segment piąty jest, stanowi tylko gromadzi tylko 7% badanych gmin, to on w każdym z tych tematów tak jakby w Przeważa mimo tej swojej małej liczności chociażby w zakresie transportu, infrastruktury społecznej czy ochrony środowiska, te gminy są najbardziej zdolne do absorbowania środków polityki spójności, choć są to obszary wiejskie, no to zazwyczaj mają one większe powiązanie z środkami centralnymi, tutaj wokół których funkcjonują. Natomiast możemy spojrzeć na ten segment czwarty, najbardziej liczny, bo skupiający prawie 1 trzecią gmin badanych. Natomiast te nakłady w w tych tematach były bardzo niskie chociażby na ochronę środowiska gdzie wydawałoby się że są to obszary szczególnie takie w której trzeba to środowisko chronić. Natomiast wiemy że tutaj ochrona środowiska nieco inaczej jest postrzegana bo to również wszelkie inwestycje infrastrukturalne o czym wspominałem. Ta cała masa danych czy też wywiadów, wreszcie te panele ekspertów i wszystko co wykorzystywaliśmy pozwoliło nam sformułować kilka rekomendacji, o których teraz chcemy tutaj Państwu krótko powiedzieć.
4: pierwsze chcemy zacząć od tego, że kształtowanie polityk rozwoju wymaga kompleksowego podejścia kompleksowego spojrzenia na to kontinuum miejsko-wiejskie i zdawania sobie sprawy, jak wielkie jest zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego, chociażby nawet tych gmin wiejskich między sobą, pod względem ich potencjału finansowego, administracyjnego, ludzkiego. I trudno nam sobie wyobrazić, że te najsłabsze peryferyjne jednostki mogą konkurować z tymi, położonymi na przykład wokół dużych miast, a co dopiero z miastami, bo to jednak polityka spójności. W związku z tym proponujemy, aby ustalić minimalny próg alokacji w ramach programów operacyjnych dla obszarów wiejskich, czyli na przykład ustalam, że 30% w ramach danego programu operacyjnego przekazujemy na obszary wiejskie. Kolejno proponujemy również, żeby ustanowić stopniowalny poziom wkładu własnego, to znaczy, żeby ustanowić to w ten sposób, aby najniższy obowiązywał w najsłabiej rozwiniętych obszarach wiejskich, a najwyższy poziom wkładu własnego w tych, które radzą sobie lepiej. I jak zdecydować, które są tymi najbardziej potrzebującymi, a które nie. Proponujemy stworzyć taką nową klasyfikację na podstawie odrębnego badania, w której weźmiemy pod uwagę powiedzmy trzy proste wskaźniki, takie jak na przykład odległość od centrum, zamożność czy, czy jakieś wskaźniki demograficzne, np. relacje dzieci starzy. Eee, kolejno ym, rekomendacja promowanie partnerstw samorządowych. Tutaj wychodzimy od tego, że różne procesy, które zachodzą wewnątrz jednostki terytorialnej, rozlewają się poza jej granice i silniej to zjawisko zachodzi w obszarach podmiejskich, ale również z mniejszą intensywnością w tych, które są oddalone od tych największych miast w obszarach wiejskich, ponieważ ludzie związani są funkcjonalnie z z rynkiem pracy, rynkiem edukacyjnym, to po pierwsze. Po drugie, zdajemy sobie też sprawę, że te najbardziej peryferyjne obszary wiejskie, na przykład położone na styku województw, mają bardzo dużo trudności w organizowaniu usług lokalnych na takim dostatecznym poziomie. I jeszcze z trzeciej strony widzimy, że istnieje wciąż potrzeba poprawy koordynacji realizowanych inwestycji, unikania sytuacji, w których powstaje duża, Inwestycja, na przykład basen, która okazuje się nierentowna z racji niewydolności finansowej w przyszłości gminy, która sobie na taką inwestycję pozwoliła. I tutaj proponujemy, aby premiować projekty, które będą realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego. I żeby to były co najmniej trzy gminy, tak sobie wyobrażamy, albo co najmniej dwa powiaty. I to już się dzieje w Polsce, bo to się dzieje na przykład w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim. Tam podczas wywiadów pogłębionych z marszałkiem, dowiedzieliśmy się, że trzy gminy w tym powiecie zdecydowały się na zorganizowanie trzech inwestycji innej w każdej z gmin. To jest chyba basen, muzeum, a przepraszam, trzy powiaty z dogodnym połączeniem transportowym. I to jest właśnie to myślenie wspólne, nie w w odizolowaniu. Kolejno, chciałabym przejść do rekomendacji związanej z instrumentem RLKS. Tutaj widzimy, że jest potrzeba włączenia mieszkańców. To jest instrument, który jest następcą lidera, to znaczy pozwala na włączanie aktorów oddolnie w rozwój, czyli w danym województwie mamy określone obszary działania lokalnych grup działania, które mogą razem współpracować, żeby osiągnąć wspólny cel. I ten instrument RLKS bardzo dobrze się sprawdzał, szczególnie w dwóch województwach, w których została wprowadzana zasada wielofunduszowości. To znaczy, że te lokalne grupy działania mogły korzystać nie tylko z Funduszy Polityki Spójności, ale również z Funduszy Polityki Rolnej realizując jeden projekt. Ale właśnie, dlaczego tylko w dwóch województwach, chociaż przynosiło bardzo pożądane rezultaty? Ponieważ okazało się, że te kwestie proceduralne były na tyle zawiłe, że pozostałe województwa z obawy prze, przed tym postanowiły nie decydować się na, na, na tę formułę. Także w toku naszego badania chcieliśmy... To były podlaskie i Kujawsko-Pomorskie, te które zastosowały. I w toku naszego badania zaproponowaliśmy, aby przeprowadzić odrębną ewaluację tego instrumentu, żeby wykryć te bariery. zobaczyć gdzie konkretnie one są, potem żeby je usunąć i żeby rozprzestrzenić tą formułę wielofunduszową na pozostałe województwa. I okazało się, że w tym samym mniej więcej czasie powstały już takie dwie rekomendacje. Jedna zlecona przez Ministerstwo Rolnictwa, druga przez województwo kujawsko-pomorskie, czyli to jedno z dwóch. I tak jak się okazało, te wnioski zostały nasze potwierdzone. Ograniczenia proceduralne przekraczały potencjał administracyjny tych najsłabszych aktorów. Ale jak się okazało, uproszczenie wcale nie jest zadaniem łatwym. Więc na razie jest proponowana taka ścieżka, aby uprościć procedury oddzielnie w każdym z funduszy, czyli bierzemy EFRR, potem EFS, potem Fundusz Rolny, a dodatkowo Kujawskie, Kujawsko-Pomorskie w swojej ewaluacji zaproponowało, że będzie wdrażać taką formułę funduszu wiodącego, to znaczy funduszu, z którego finansowane są koszty bieżące funkcjonowanie danego projektu, a komplementarne inwestycje wspieramy pozostałymi funduszami. Co dalej? Wsparcie lokalnych liderów. To jest bardzo istotna rekomendacja, ponieważ zauważamy, że w miarę oddalania się właśnie od tych ośrodków dużych, miejskich, ten potencjał ludzki, potencjał kadrowy jest coraz mniejszy. To jest poważny problem w programowaniu rozwoju i tutaj chcielibyśmy zaproponować takie cykliczne szkolenia skierowane do liderów lokalnych, coś w stylu Akademii Lidera, tak aby... Były one nastawione na nabywanie umiejętności strategicznego, długofalowego myślenia, na mobilizację zasobów, no i na współpracę. I ostatnia z mojej strony rekomendacja i zaraz oddaję głos Łukaszowi. Proponujemy wzmocnienie struktur realizujących projekty edukacyjne. I tutaj zanim przejdę do tej całej naszej rekomendacji, chciałabym tylko taką jedną dobrą praktykę przedstawić, która mocno mnie zainspirowała, ja sama byłam w, jednym, w jednej gminie na studium przypadków w gminie Jordanów, gdzie, którą wcześniej wybraliśmy dlatego, że bardzo wyróżniała się na tle gmin podobnych, jeśli chodzi o wyniki zmianę, poprawę w czasie tam 2007 do niemalże teraz wyników edukacyjnych dzieci w egzaminach po podstawówce i po gimnazjum. E, jak tam pojechałam, to poznałam pana, nauczyciela, który od lat długofalowo i konsekwentnie realizuje szkolenia e, dla nauczycieli z metodyki nauczania dla dzieci. E, organizuje zajęcia dodatkowe do pozarza szkoły e, i i jest takim wyraźnym pasjonatem i on przekłada tę pasję na innych i faktycznie to procentuje w obszarze, który wydaje się, w którym wydaje się, że te efekty są najtrudniej zauważalne, ponieważ są przesunięte w czasie, ponieważ inwestując w młodzież gdzieś te efekty może wyjdą na studiach już w innym mieście, ale faktycznie to tam było widoczne. I teraz chciałabym przejść do bardziej ogólnie do naszej rekomendacji. Chodzi o kształcenie szerszej grupy społecznej, w tym także młodych dorosłych, ponieważ obserwujemy wyraźną słabość struktur kształcenia ustawicznego. Dobrej jakości kształcenia, jak widać, nie osiągniemy, gdy w każdej gminie zorganizujemy centrum kształcenia ustawicznego. Dlatego proponujemy coś bardziej elastycznego, coś takiego jak mobilny twór, taką mobilną jednostkę kształcenia, która funkcjonowałaby na jakimś wielkim obszarze i przyjeżdżałaby do określonej gminy, korzystała z istniejącej infrastruktury żeby to byli m- nowi ludzie, e, którzy dodatkowo mogliby się przyczynić do jakiegoś takiego impulsu, e, którzy by przyjeżdżali z gotową diagnozą i organizowani, organizowali szkolenia realnie dostosowane do potrzeb.
3: Rekomendujemy także wsparcie transportu poza miastami. Jak się okazało większość, a właściwie całe wsparcie tego tematu powędrowało do miast i do obszarów podmiejskich, chociażby wszystkie czy prawie wszystkie autobusy zostały zakupione przez miasta i tam też użytkowane lub na obszarach podmiejskich, natomiast zabrakło odrębnego wsparcia dla transportu zbiorowego na obszarach wiejskich, co z kolei było bardzo mocno podkreślane w wywiadach czy to z mieszkańcami czy z władzami. Lokalnymi potrzeba właśnie uruchomienia transportu, szczególnie w tych grupach, które są wykluczone komunikacyjnie, więc wśród osób starszych, dzieci oraz wśród osób, które nie mają prawa jazdy czy też, czy też samochodu. Proponujemy tutaj odrębną alokację środków na wsparcie pozamiejskiego transportu zbiorowego, także utworzenie odrobnego tematu priorytetowego i systemu wskaźników monitorujących, analogicznie tak jak jest to w, w stosunku do wsparcia komunikacji w miastach. Kolejna rekomendacja dotyczy kontynuacji wsparcia infrastruktury. Chociaż mówimy o tym, że powinno następować przejście z projektów twardych na projekty miękkie, to jednak te potrzeby czy to w sieci internetowe czy w, ciągle w kanalizację, a nawet wodociągi, gdzie gdzie wciąż jest wysokie. Natomiast yy, w toku tych badań okazało się, że tematem, który teraz się pojawia w infrastrukturze jest przebudowa sieci wysokiego czy też średniego napięcia, które budowane były często w latach 60. czy 70. i obecnie nie zapewniają już yy, przepustowości pozwalającej na podpięcie nowych gospodarstw domowych czy też yy, przedsiębiorstw, jak choćby w wielu obszarach są to fermy drobiu, czy, czy jakiegoś innego, czy jakichś innych hodowli. Proponujemy zatem utrzymanie w kolejnej perspektywie finansowej wsparcia z zakresu infrastruktury drogowej, technicznej, cyfryzacji sieci elektroenergetycznych na, na podobnym poziomie, bez zmniejszania go. Kolejna rekomendacja ma charakter bardziej techniczny proponujemy czy rekomendujemy wspieranie, komplek- a nie to jeszcze nie ta rekomendacja, charakter miękki. Proponujemy wspieranie kompleksowych projektów, to o czym wspominaliśmy, projekty miękkie, edukacyjne są trudno trudnomierzalne i proponujemy, żeby tutaj premiowane były przede wszystkim te, które wpisują się w pewną wizję działania szeroko długofalową czy też wpisującą się w lokalne strategie rozwoju, a nie projekty podejmowane ad hoc, dlatego że że taka jest możliwość sfinansowania i chodzi tutaj o o wszelkie projekty z zakresu właśnie zwiększania kapitału społecznego czy też kapitału ludzkiego. Dwie ostatnie rekomendacje są rekomendacjami technicznymi. Pierwsza dotyczy projektowego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich. Zauważyliśmy w naszym badaniu, że obszary wiejskie są w pewien sposób rozdarte, czy też zarządzanie tymi obszarami wiejskimi jest rozdarte między dwoma resortami, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w tej części właśnie Funduszy Europejskiej, czy też Polityki Spójności, a między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w części wspólnej polityki rolnej, która z kolei bardziej skupia się na tej kwestii rolnictwa, zatem Chcielibyśmy, czy też proponujemy utworzenie międzyresortowego zespołu projektowego, w którym udział wezmą także organizacje pozarządowe, naukowe oraz inni interesariusze, która odpowiedzialna byłaby za opracowanie wspólnej wizji i strategii rozwoju obszarów wiejskich, planu działań, wdrażania tej strategii, czy też negocjowania podziału środków z funduszy europejskich, które na obszary wiejskie miałyby wędrować ponadto także monitorowanie wdrażania strategii rozwoju obszarów wiejskich no i ostatnia rekomendacja dotyczy integracji monitoringu rozwoju obszarów wiejskich ta masa danych które musieliśmy pozyskać i przetworzyć okazało się to tak jak wspominałem, w niektórych przypadkach zadaniem niemożliwym, ale też często pochłaniającym zbyt dużo czasu w stosunku do tego, do ile, ile powinno to zajmować. Szczególnie jeśli realizuje się ewaluację na zamówienie ministerstw. Bazy te są rozproszone, mówimy to o bazach projektów czy też wskaźników społeczno-gospodarczych są dostępne tylko dla, dla wnioskujących i to też jest dość uciążliwa procedura. Natomiast rekomendujemy, żeby stworzyć portal gromadzący dane o projektach z polityki spójności oraz pokrewnych, w tym w szczególności wspólnej polityki rolnej. Łączne badanie polityki spójności, prof. i działań krajowych w ramach badań ewaluacyjnych, bo Tak jak wspominaliśmy na początku, to rozdzielenie jedynie polityki spójności i jej wpływu na rozwój obszarów wiejskich okazało się zadaniem wykonalnym. Jednak mamy poczucie, że byłoby to zadanie czy też badanie pełniejsze, gdybyśmy mogli zbadać także wpływ chociażby tej wspólnej polityki rolnej, która... No, jest bardzo ważna na obszarach wiejskich. Ale to mieszkańcy nie rozróżniają tych Tak, rozróżnie. tak. No tutaj jeszcze y, <śmiech> Pani Profesor y, dopowiada, a ja dopowiem, że w wywiadach często czy to mieszkańcy, a nawet wójtowie nie, nie wiedzieli, nie pamiętali czy dana inwestycja była finansowana z programu operacyjnego, czy może z, z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dla nich raczej nie, nie było to już istotne, po prostu liczyło się to, że mogli pozyskać pewne fundusze na daną inwestycję dziękujemy bardzo
1: dziękuję bardzo proszę Państwa, dużo materiału ciekawego dużo tematów do dyskusji otwieram dyskusję proszę Państwa, tradycyjnie jak się dzieli na pytania i komentarze ja proponuję, żeby granice między jedną grupą a drugą są na ogół nieostre, czy mogą to być pytania mogą to być komentarze byleby krótkie Biorąc pod uwagę także, że można wrócić i jeszcze raz skomentować po pewnym obiegu głosów. Proszę bardzo. Doktor Hałasiewicz, proszę
5: bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję zespołowi tak znakomitych rezultatów w krótkim czasie, a naszym młodym koleżance i koledze w znakomitej, w znakomitej prezentacji. Dziękuję bardzo. Pytanie mam następujące, kiedy realizuje się tego rodzaju projekt zlecany przez konkretną instytucję, pojawia się po pierwsze tego rodzaju cenzura, boimy się, żeby zleceniodawcy nie urazić po drugie, mi są przypadki pojawiania się również cenzury instytucji zlecających. Jak było to w tym przypadku? Na ile Wnioski, rekomendacje, które Państwo przedstawiacie są e, ocenzurowane, a na ile jest to akcja
6: naprawdę? I zacznijmy ja bardzo.
7: Ja
8: mam takie bardzo konkretne pytanie dotyczące części wniosków, ale przypomniał mi się nasz raport dotyczący planów zagospodarowania powiatu hajnowskiego, który nigdy się nie ukazał kilka lat temu, a propos tej cenzury. Chciałabym zapytać o taki slajd na którym były wybrane wybrane wnioski jeszcze z tych analiz i chodzi mi konkretnie o trzeci, trzeci wniosek o to, że na środowisko korzystnie wpływają nie tylko projekty ochrony przyrody, ale także dotyczące infrastruktury technicznej i biorąc pod uwagę, znaczy on mnie zaniepokoił i chciałabym dopytać o to, co się za nim kryje, ponieważ w obecnym czasie może być to argument dla osób, które robią bardzo niebezpieczne rzeczy z naszą przyrodą. Chciałam zapytać, czy na przykład w tym punkcie mieliście na myśli, mówiąc infrastruktura techniczna, także inwestycje drogowe, czy tylko na przykład oczyszczalnie, czy ok? I po drugie, jeśli dobrze usłyszałam, bo zaczęłam wtedy bardzo czujnie słuchać, Łukasz powiedziałeś, że ten wniosek opiera się głównie na wywiadach z ekspertami. Chciałam zapytać, czy wśród ekspertów byli ekologowie, i ekolodzy i czy to były na przykład opinie osób, które wydatkują środki, inwestują i to była jakby ocena administratorów, a nie, a nie osób związanych rzeczywiście z ochroną przyrodek.
1: Dziękuję bardzo, pani ostrożny Prawa Rybska się zgłaszała.
0: Ja mam takie jedno pytanie, i, i, ale zacznę od komentarza. Pamiętam kilkanaście lat temu tutaj były referowane, chyba pan doktor kolega Drygas referował, jakie cele z palety możliwości w programie SAPART wybiera właśnie Polska. I pamiętam, że też było podkreślone, że my od razu z góry rezygnujemy z takich większych projektów typu kultura czy dziedzictwo kulturowe. No więc wydaje mi się i, i tu się w, w części prezentacji przez panią Panią Żuzkę, jak gdyby potwierdziło coś, co można nazwać no, taką skłonnością do mentalności technokratycznej, więc myślę należałoby też od tego zacząć, jak podchodzi się w terenie i na wyższych szczeblach do tego typu możliwości i projektów. No nie wiem, czy mój wniosek nie jest taki za daleko idący, ale tak wyostrzając wymowę, okazuje się, że polityka spójności pogłębia niespójność, więc no troszeczkę to, to, to brzmi tak właśnie paradoksalnie. Chciałam zapytać, czy podobnie jest w innych krajach Unii, czy to jest jakaś wybitna nasza specyfika? No i dla socjologa może to nie być coś zastanawiające, bo znamy takie pojęcie jak francuskiego badacza Raymond'a Boudon efekt odwrócenia. W polskiej socjologii jest chyba profesora Kwaśniewicza określenie żywiołowość responsywna, czyli mówiąc żartobliwie, tak jak towarzysz Bierek, chciał dobrze i nie wychodziło źle, więc może zalecić Unii Europejskiej, aby wymyśliła projekt, program niespójności i wtedy akurat też nie wyjdzie i pogłębi się spójność. No to tak, już był żartem na koniec. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Sargorzar.
9: Pozwolisz mi troszkę dłużej, niż bardzo krótko.
1: To jest tak, ja już tu kiedyś cytowałem, w takiej dyskusji było po 5 minut na dyskusyjnie, ale ktoś mówi ciekawie, to 5 minut może 27 minut. To się Tu powiedzmy 3.
9: Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem, bo sam mam teraz grant na temat terytorialnych efektów yy, szerzej niż polityki spójności w ogóle funduszy europejskich, czyli tutaj ta porównywalna względem ilości środków działka wspólnej polityki rolnej też wchodzi inny. Zacznę od dwóch pytań bardzo szczegółowych. Yy, widziałem, że Państwo korzystają z simiku 2014 a bardzo wiele projektów dużych infrastrukturalnych zostało zakończonych w 2016 roku. Czyli w tym badaniu, które teraz prowadzę, my przyjęliśmy cezury 2008-2016, czyli to, żeby mieć pełne dane dla rzeczywistych. No ale to drugie pytanie z pkl u też, on jest bardzo trudno rozliczalny na miejsce, rzeczywistych beneficjentów. Yy, nasi koledzy mogą Państwo w przyszłości skorzystać z tych danych. Mikołaj Herbski i Jakub Brok zrobili taką analizę na podstawie danych jednostkowych. Gdzie są beneficjenci? Tam jest kilka milionów rekordów. To było duże badanie i to porozliczali, także ta baza danych jest dostępna. Teraz. Yy, Być może Państwo sięgnęli do tego, być może nie, ale w 2013, 2015 roku prowadziliśmy ankiety wśród gmin, mieliśmy 1300 odpowiedzi, gmin do 50 tysięcy, gdzie było kilka pytań na temat, czyli właściwie głównie wiejskich i małych miasteczek, gdzie było kilka pytań na temat ocen samorządów co do efektów polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Oceny były absolutnie jednoznaczne. Zbieżne z Państwa opiniami. Po pierwsze efekt, wpływ pozytywny na poziom życia, tak? Na jakość środowiska, tak? Na gospodarkę bardzo słaby, jeżeli zauważalny. Wspólna polityka rolna nie przekłada się na zwiększenie efektywności produkcji gospodarstw rolnych. Bardzo wyraźnie. Żadny wzrost przedsiębiorczości, żadnych wzrost konkurencyjności. Znaczy, przepraszam, średni i mały. To, to były dominujące odpowiedzi w pięciopunktowej skali. I jedyny kierunek działań, który powinien być ograniczony, to szkolenia. Czyli podobnie szkolenia to jest często tra- jako strata czasu. Czyli to się pokrywa, to były badania miękkie. Yy, teraz do końca, właściwie przed kilku dniami zamknęliśmy zbieranie ankiety w moim grancie. Mamy znowu 1300 odpowiedzi z gmin na temat i efektów i działania polityki spójności i wspólnej polityki rolnej w gminach. Czyli to mamy będzie nowa kopalnia tematu być może w jakiś sposób się z Państwa danymi będziemy mogli zintegrować. Dwa, czyli to jest zbieżność dwa duże problemy co to jest spójność? Jak zespół Hausnera mi zadał w 2005 roku zadanie, żeby ocenić założenia NPR-u na 2007-2013, to tam był taki cel z jednej strony zwiększenie spójności rozumianej wyrównawczo, a z drugiej strony zwiększenie konkurencyjności. No więc uznałem, że to są rzeczy niemożliwe do prowadzenia i od tego czasu lansuję funkcjonalne rozumienie spójności, a nie konwergencyjne. Jeżeli Państwo, to zostało potem przyjęte w, nawet w komisji, w Green Paper czy na temat polityki spójności terytorialnej. Jak mój przyjaciel Bachter mi ostatnio mile napisał, nawet to podejście jest w tej chwili w DigiRadio też lansowane, że spójność nie jest już rozróżniana w kategoriach wyrównawczych. Czy Państwo to w jakiś sposób uwzględniają w swoich badaniach, że funkcjonalne, czyli spójność terytorialna, wtedy, jeżeli ona zwiększa spójność gospodarczą i spójność społeczną, a spójność gospodarcza to jest ułatwienie relacji między podmiotami, wymiany, produkcji i tak dalej. Spójność społeczna to jest intensyfikacja możliwości interakcji społecznych. Dla mnie euro jest jednym z najważniejszych czynników spójności gospodarczej, a Schengen jednym z najważniejszych czynników spójności społecznej w ramach, to jest to taka egzemplifikacja funkcjonalnego rozumienia spójności. Czyli czy Państwo to w jakiś sposób uwzględniają? I drugi wielki problem, co jest ważne dla obszarów słabo rozwiniętych. Wracam do swoich badań sprzed kilku lat, kilkunastu czy dwudziestu lat na temat programu apalaskiego. Jak Państwo wiedzą to jest taki typowy przykład wewnętrznych peryferii w Stanach Zjednoczonych. W 1964 roku uruchomiono program apalaski, 13 stanów, duże pieniądze, do dzisiaj jest utrzymywany, bo to jest 26 senatorów, to trudno coś takiego zamknąć w tej chwili, prawda, bo senatorów z każdego stanu. W 64 roku w pierwszym raporcie Komisji Apalackiej napisano, drogi będziemy budowali nie tam, gdzie już jest rozwój, tylko tam, gdzie rozwoju nie ma, bo te drogi, ten rozwój tam przyciągną. Fundamentalnie fałszywe założenie. Jeździłem po tych gierkówkach, bo to były takie dwupasmówki, ale nie po najbiedniejszym takim części Apalaków. Mój stary Fordesco był z jedynym, z jedynym samochodem na przestrzeni dwóch kilometrów. Te drogi okazało się pomogły wypłukać zasoby na zewnątrz Apalachów, a nie przyciągnąć te zasoby do środka Apalachów. Państwo sami potwierdzają, że migracje się zwiększają w podtekście być może dlatego, że poprawiła się dostępność transportowa z obszarów słabo rozwiniętych do obszarów wysoko rozwój. Ale taki uczony hiszpański de la Fuente jakiś czas temu napisał, że z punktu widzenia doświadczeń hiszpańskich infrastrukturę trzeba budować. Inaczej, największe społeczne, ekonomiczne zyski są zbudowania infrastruktury w ośrodkach już wysoko rozwiniętych a w obszarach słabo rozwiniętych edukacja i kapitał ludzki. Czyli to jest dokładnie odwrotnie niż my myślimy w sposób taki, rutynowy, taki common wisdom, prawda? Bo każda gmina peryferyjna chce mieć piękną drogę. Ja od wielu lat mówię, szanse Polski Wschodniej to są mosty na Wiśle i chodzą dziecko przedszkolne. To jest ta edukacja, bo jak dostarczymy drogi do obszaru, który ma niską zdolność rozwojową z punktu widzenia niskich kwalifikacji, to te drogi tam będą puste. Bo nikt nie będzie ma po nich interesuje. Ale no, nie chcę tego rozwijać. W pewnym sensie, chyba ja to Państwu pokazywałem, że pewne przejawy konwergencji w tej Polsce wschodniej i, i Podlasie Lubelszczyzna, które tam obserwujemy, wschodnio-mazowsze, być może wynikają z tego, że tam były szczególnie duże e, relatywnie nakłady na edukację. Być może. To jest ta hipoteza, którą teraz w moim radzie będziemy sprawdzać. Przedostatni temat, krótko. Gdybyście Państwo jeszcze włączyli te białe placki do tych czerwonych placków, to nakłady, szczególnie na infrastrukturę, na bardzo wiele rzeczy byłyby znacznie większe, dlatego że miasta mają największą zdolność absorpcyjną i wiadomo, że tam przyszło najwięcej
2: pieniędzy. Ale nie mogliśmy, takie było za Ja wiem,
9: ja wiem, ale i ostatnie pytanie. Yy, Trochę w nawiązaniu do tego, co Pan Przewodniczący na początku obiecał, ale Państwo mi tego nie daliście. Jak wygląda komplementarność między wspólną polityką rolną, prawem, dopłatami bezpośrednimi, a polityką spójności? Bo to jest też temat, który jest w pewnym sensie moim kolegą. Ja często twierdzę, że w warstwie dopad bezpośrednich, efekty tej części wspólnej polityki rolnej są sprzeczne z założeniami polityki spójności, bo ona petryfikuje struktura, polityka spójności ma te struktury zmieniać, a w warstwie prowu, czyli rozwoju obszarów wiejskich komplementarność jest słama. Kawałek drogi zbudowany z prowu obok, kawałek drogi zbudowany z polityki spójności z RPO i właściwie efekty synergiczne są mniejsze niż Chcielibyśmy uzyskać. A na to pytanie odpowiedzi nie uzyskałam, i dlatego się nie do Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Proszę bardzo.
10: To może. To, to
2: może. tak, ja Teraz Tak, Ta,
1: bo było sporo. Ja pani
2: profesorze proponowała, żeby właśnie może zaczniemy od Michała Wolańskiego, później ewentualnie referenci okay. i ja tam. Proszę.
11: Ja zacznę po kolei od pierwszego pytania jest najważniejsze przed wszystkimi innymi pytaniami o cenzurę i autocenzurę w tym badaniu. Więc muszę powiedzieć, że my bardzo lubimy badania na rzecz Krajowej Jednostki Ewaluacji, bo ona po to została powołana, żeby byli odrębni ludzie odbierający, którzy nie są bezpośrednio w proces wdrażania zaangażowani, żeby też mieli dystans do tego i żeby tej cenzury w badaniach nie wprowadzać i rzeczywiście, jak porównujemy to z badaniami robionymi na rzecz jednostek, które są dużo bardziej zintegrowane, gdzie mamy i wdrożeniowców, i osoby odpowiedzialne za ewaluację, to jest ogromna różnica, jest tu dużo lepiej i nie można mówić o tym tym bardziej, że jak Pani profesor słusznie zauważyła, Główny wniosek badania niestety idzie w stronę tego, że polityka spójności pogłębia niespójność, co jest przejawem braku chyba nie tylko cenzury, ale również autocenzury. Oczywiście w samym potem procesie dyskusji, rekomendacji, operacjonalizacji, pewnie jak się ktoś komuś mówi zupełnie w twarz, to jakiś poziom autocenzury jest, on doprowadza do Pytanie, czy on jest dobry, czy on jest zły, bo z drugiej strony czasami, jak robimy badanie w ogóle bez interakcji z podmiotem, podmiotem, do którego kierujemy rekomendacje, to mamy taką tendencję do ostrzeliwania się, prawda, więc więc pewnie pewnie jakaś ilość autocenzury tutaj była, natomiast ja nie sądzę, żeby ona wpłynęła na na te końcowe wnioski, które są dość mocne. Jeżeli chodzi o to, o to Sylwia pytała, Ja w ogóle nie rozumiem. Ostatnio się ściąłem z jedną panią profesor na ten temat. Transport to dla mnie nie jest infrastruktura techniczna, infrastruktura techniczna to są dla nas wodociągi, kanalizacja, energetyka, natomiast transport jest na tyle kompleksowy i, i obejmujący nie tylko infrastrukturę, że ja w ogóle nie lubię tego włączania transportu do infrastruktury technicznej, chociaż wiem, że są naukowcy i Wiem, że z
8: transportem są specyficzne. Wiem,
11: znaczy też wiem, że są naukowcy od infrastruktury technicznej, którzy nazywają transport infrastrukturą techniczną i w ogóle widzą transport tylko przez pryzmat dróg, natomiast oczywiście to, co my tu mówimy to, to, to nie, to nie dotyczyło infrastruktury transportowej, to dotyczyło przede wszystkim infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tego, że mamy kwestie gospodarki ściekowej coraz bardziej cywilizowane i tutaj ten wpływ na środowisko w tych działaniach pozaśrodowiskowych był ważny. Natomiast przy, nawiązując do tego, co mówił Pan Profesor Gorzela, po pierwsze SIM 2014 to jest oczywiście nazwa systemu, natomiast my korzystaliśmy z danych z całej perspektywy, aż do jej Tak, aż do jej jej, zamknięcia, jeżeli chodzi, bo tutaj najważniejsze tak naprawdę pytanie to jest jest ważne dla słabo rozwiniętych regionów i my uważamy, że dwie rzeczy zdecydowanie tu z badania wyszły, edukacja i liderzy i to jest oczywiście ze sobą pochodne. Pytanie, co to powinna być za edukacja, pan profesor powiedział tutaj o, o przedszkolach, słowo, natomiast, natomiast, natomiast tak, oczywiście to hasło trzeba rozwijać, Pan Profesor powiedział też że szkolenia, że są słabe, natomiast ja uważam, że my powinniśmy temat szkoleń stwierdzić, że, to, że one są teraz słabe i są sterowane tak naprawdę przez firmy szkoleniowe, które stają się beneficjentami i sprzedają barachło, to nie znaczy, że my temat szkoleń powinniśmy zupełnie zamknąć, zastanawialiśmy się jak to zrobić, mieliśmy pewną inspirację na przykład systemem Volkshochschule, które są w Niemczech, gdzie w każdym powiecie jest centrum kształcenia ustawicznego. My nie chcieliśmy tego tutaj rekomendować wprost, bo baliśmy się, że gdybyśmy rekomendowali takie Volkshochschule w każdym powiecie, to w każdym powiecie powstałby piękny, szklany budynek w ramach infrastrukturozy, w którym nie działoby się nic. Stąd ta rekomendacja dotyczy placówek mobilnych,
6: ale czy ODR-y by nie mogły spodziewać takiej funkcji?
2: Ale chodzi tu o mobilność przede wszystkim kadr i, do, i tego doświadczenia, przekazywanie znaczy, tej, i tego know-how. My
11: chcielibyśmy, tak. żeby też było w tym sporo dezagraryzacji, więc nie jestem przekonany, hmm. czy ODR-y by uczyły ludzi układać kafelki, czy ODR-y by uczyły nawózki wózki, hmm. widłowo oczywiście w sposób skoordynowany, żeby to miało sens, więc jakby to, co chcieliśmy pokazać, że chcieliśmy, żeby, żeby były, nie wiemy, czy w skali województw, czy kilku województw, czy całego kraju. Pewnie w skali całego kraju nie jest dobrze robić takie rzeczy. Żeby były jednostki, które idą w stronę tworzenia tego systemu Volkshochschule, natomiast żeby to nie poszło od strony infrastruktury, bo bez problemu te szkolenia można robić w istniejących szkołach po godzinach. Natomiast żeby to poszło w stronę tworzenia tego know-how, stąd żeśmy specjalnie te, te rekomendacje w tę stronę podkręcili. Zwróć Oczywiście, się. pytanie, które tu u nas wychodzi, Wychodził ten dylemat W tym, co jest ważne dla słabo rozwiniętych regionów Również ważne są struktury Bo ogromny ciężar Wdrażania polityki spójności Jest na samorządach I żeby polityka spójności nie pogłębiała niespójności Niespójności o, wyrównawczej czy funkcjonalnej? Funkcjonalnej <grym> <grym> A ma na myśli wyrównawczej Ważne jest... Znaczy, tak naprawdę wszystko zależy od tego, co tam wymyślą gminy i powiaty, tak? Natomiast te gminy i powiaty, zwłaszcza w tym czwartym segmencie, są słabe i podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać i które sobie zadaliśmy po tych pierwszych wynikach, to jest jak ich wzmacniać? Co robić, żeby oni mieli swoje wizje rozwojowe i ta wizja rozwojowa nie polegała tylko na tym wyasfaltujmy drogę, ale rzeczywiście... Coś budujmy. I tu oczywiście pomysły w zespole były różne. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że moim pomysłem osobistym, który tutaj nie miał dużej akceptacji, wreszcie zespołu głowowy zastanowienie się nad strukturą jednostek samorządu terytorialnego. Podziałem
2: administracyjnym powiedzieć. Ja sam najchętniej
11: łączył te gminy, bo widzę, że one są za, i powiaty, bo widzę, że one są za małe, za słabe, żeby produkować coś sensownego. Stąd to
8: partnerstwo.
11: Natomiast tak. To jest bardzo rekomendacja kontrowersyjna. Są tacy, którzy bardzo ją lubią. Są tacy, którzy jej nie lubią. Stąd A bez wątpienia jest to coś, co nie wynikało tylko i wyłącznie z tego badania i musiałoby być również inną argumentacją podparte albo sfalsyfikowane, więc tutaj to, co wychodziło z tego badania, to bardziej te miękkie rzeczy, jeżeli chodzi o partnerstwa samorządów i kształcenie tych lokalnych liderów, Akademia Wójta, stąd jakby te te, te wszystkie rekomendacje. Jeżeli chodzi o rolę infrastruktury, To jakby rzeczywiście ja tutaj też miałem dyskusję z jednym z profesorów, który był tu cytowany, nie będę ponownie przywoływał nazwiska, który stwierdzał, że Polska Sprawiedliwa Komunikacyjnie to wielka infrastruktura drogowa. O tyle, o ile w innym badaniu rzeczywiście widzieliśmy nawet w przypadku średnich miast, był wpływ, doprowadzenie drogi ekspresowej, poprawienie dostępności komunikacyjnej sprawiało, że to średnie miasto się rzeczywiście bardziej rozwijało niż analogiczne, gdzie takiej drogi nie doprowadzono, to na terenach wiejskich to się nie sprawdza, bo to jest infrastruktura bardzo ekskluzywna. I tutaj też absolutnie się z u pana profesora zgadzam. Jeżeli chodzi o kwestię komplementarności, rzeczywiście problemem badania było to, ja walczę z takimi badaniami wszędzie, które mają na celu przeanalizowanie jakiegoś fragmentu interwencji, która tak naprawdę służy osiągnięcia, osiągnięciu wielkiego celu. I to się pojawia często. Tak? Nie wiem, Mamy badanie, które dotyczy tego co ja lubię najbardziej, czyli komunikacji miejskiej i w ramach tej komunikacji miejskiej badamy wpływ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a już nie Polski Wschodniej, już nie RPO i tak dalej. Dla mnie to jest straszna, przepraszam, scholastyka, bo najważniejsze jest najpierw to, czy my w sumie mamy skuteczne polityki, a potem czy to miało na to większy wpływ, czy to mniejszy, to jest jakby rzecz drugorzędna. Natomiast u nas jest tak, że te polityki są średnio skuteczne i ten średni sukces potem próbujemy rozdzielać na pięć różnych elementów interwencji, żeby powiedzieć, że ok, polityka jest średnio skuteczna, ale akurat tutaj nasza interwencja w tym średniej skuteczności coś tam wniosłam. To, bo powinno to być badane, badane zupełnie inaczej. Natomiast to oczywiście wynika z zupełnie innego zaprojektowania interwencji. Tutaj te niespójności nam w badaniu trochę powychodziły, trochę nie, bo tak jak mówię, jednak nie wchodziliśmy tak głęboko w te inne elementy, jak się wchodzić, zdecydowanie powinno. Natomiast to nie jest tylko problem ewaluacji, stąd dla nas bardzo ważna była ta rekomendacja, która dotyczyła projektowego podejścia do zarządzania rozwojem. i Tego szalenie brakuje i to jest rekomendacja, która nam wychodzi w każdej ewaluacji. Jeżeli to była ewaluacja zit to nam to wychodziło na styku Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeżeli to była ewaluacja transportu, to wychodziło na szczeblu Rozwoju rozwoju infrastruktury. Jakby bardzo brakuje w administracji takiego myślenia, że jeżeli mamy jakiś ważny cel, a bez wątpienia akurat to, o czym mówimy, to są dla nas ważne cele rozwojowe, rozwój wsi i jej dezagraryzacja rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych ich integracja, zrównoważony system transportowy to są jedne z podstawowych wyzwań rozwojowych. To do takich wyzwań w zasadzie należałoby tworzyć zespół projektowy, ale rozumiany nie w sensie tego co mamy w administracji, że się powołuje jakiś zespół, zespół się spotyka co miesiąc albo co dwa, a w zasadzie wszyscy inni robią inne rzeczy i gdzieś tam pracę w tym zespole traktują jako dopust dworzy tylko jako realną pracę projektową, tak jak nasza praca w tym projekcie, gdzie byli moi ludzie, byli ludzie Irwiru, natomiast wszyscy razem siedzieli i wszyscy razem pracowali, nie przerzucając się odpowiedzialnością i uzgadniając sobie rzeczy nawzajem, tylko próbując dopiąć ten projekt najlepiej jak się da, łącząc swoją wiedzę z założeniem, że pół roku pracujemy razem, a potem się rozchodzimy, chociaż z tym rozejściem tak fajnie, znaczy tak szybko nie idzie i to jest, to jest fajne. W zasadzie to samo powinno się dziać w administracji, że jeżeli mamy wyzwanie chociażby ze zagraryzacji, pracujemy, tworzymy zespół projektowy, wynajmujemy z pomocy technicznej oddzielne pomieszczenia gdzieś, żeby tych ludzi zamknąć, wyjmujemy ich z obecnych środowisk na pół roku, mają przygotować politykę kompleksową, a potem z tą myślą odwracają do swoich ministerstw i robią te rzeczy, te rzeczy bezpośrednio, do których byli zobowiązani i po tym wspólnym doświadczeniu zupełnie też inaczej to, zupełnie inaczej to robią. I ja tak tu postawię kropkę. Dobrze, to ja krótko
7: też uzupełnienie co powiedział Michał. Takie dwie może dwa spostrzeżenia, czy dwie ciekawostki. Po pierwsze też w kontekście tych szkoleń, które są zupełnie bez sensu. No, znaczy w skali tego badania ogólnego, statystycznego tak nie było widać efektów. Natomiast jeżeli się zrobiło badania lokalne, porozmawiało z ludźmi, czy z przedstawicielami powiatowego urzędu pracy, to wtedy okazywały się, że te szkolenia zawodowe, na przykład one w sytuacji tych osób, które zostały przeszkolone, dawały im, jednak ułatwiały im możliwość znalezienia pracy tak, i utrzymania tej pracy przez pewien czas. to była pierwsza sprawa. A druga bardzo ciekawa na obszarach wiejskich to też odkryliśmy, że na przykład szkolenia z zakresu prawa jazdy dla kobiet to były bardzo trafione szkolenia, bo się okazało, że dzięki tym szkoleniom kobiety mogły dojechać do pracy przy słabości transportu publicznego. Tak. Na obszarach, A czasem się to też. Tak. Też, oczywiście. Także to, to tyle w kontekście szkoleń. Natomiast drugi jeszcze, też kontynuując ten wątek, łączenia gmin. Ja kilka lat temu robiłem jakieś badania na, na terenie Brandenburgi, która, no jak wiemy, też jest częściowo przynajmniej z dala od Berlinia, takim obszarem depopulacyjnym i oni tam już wtedy zastanawiali się właśnie, prowadzone były badania, jak za 20-30 lat powinna wyglądać sieć, powiedzmy, czy podział administracyjny w sensie właśnie gmin czy, czy tam powiatów, tak, żeby one były w stanie świadczyć usługi publiczne na odpowiednim poziomie. Czyli tam oni już wtedy zadrażali ten problem i byli w stanie robić analizy w tym celu. Więc może i my też moglibyśmy. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze
3: dopowiedzieć do pytania Pani profesor Rylskiej na temat tej interwencji w obszarze kultury. Tutaj tak naprawdę te projekty kulturowe, one też często miały charakter infrastrukturalny. Najczęściej miały ten charakter. Jednym z, nas- z naszych studiów w przypadków była gmina Opinogóra Górna, gdzie znajduje się Muzeum Romantyzmu, jedno chyba z najbardziej znanych pewnie i w całej Europie. I tutaj w kilku etapach powędrowało na te inwestycje kilkadziesiąt milionów złotych w gminie, która ma zaledwie kilka tysięcy mieszkańców i w rozmowach z mieszkańcami, owszem, tam wiele osób znalazło pracę zarówno z gminy, jak i spoza gminy, natomiast pojawiały się też głosy, że tak naprawdę ta inwestycja jest skierowana tak naprawdę, do osób z zewnątrz, do turystów z zewnątrz i nie do końca przekłada się na rozwój tej lokalnej gospodarki. Choć efektu tam nie było. Tak, choć całą inwestycję można jako projekt ocenić raczej pozytywnie.
4: Ja tylko krótko dodam co do komplementarności. Jak się okazało, było to bardzo nam trudno zmierzyć. Nie przykładaliśmy do tego aż takiej wagi, jaką przykładaliśmy do tych kwestii, którą przedstawialiśmy dzisiaj. Ale tak, na pewno nie mogło nam to za bardzo wyjść statystycznie, ponieważ tak jak mówiliśmy dane z rimr odnośnie wspólnej polityki rolnej, tej części, która ma rozwijać wieś w sposób taki jak najbardziej ogólny, nie mówię tutaj o dopłatach, no nie zostało nam dostarczone. Także mogliśmy to... Słucham. Powiatowe
2: są tylko dane. Znaczy można wyciągnąć, bo my niektóre dane do monitoringu na gminy wyciągamy, bo te powiatowe są dostępne, jak to oni twierdzą na powiat mogą nam wszystko dać, ale nie nie powiat był naszą jednostką przestrzenną, więc nam te dane nic niestety nie dawały.
4: Także dało się właśnie zaobserwować to tylko na podstawie metod jakościowych. No i ja jeżdżąc do, do marszałków i rozmawiając z nimi, zauważyłam, że tą komplementarność realnie na tym etapie wdrażania, bo badaliśmy to ją też na etapie strategicznym. Ja analizowałam dokumenty strategiczne i patrzyłam na założenia, które powinny być komplementarne i czy są. I tutaj była przykra sprawa, bo to wyglądało jak ewidentne wpasowanie się i wypełnienie procedur, które trzeba wypełnić, szczególnie w starej Perspektywie. W Nowej było o tyle lepiej na poziomie strategicznym, że wykazywano komp- konkretne działanie, gdzie e, dany m, program z polityki spójności jest komplementarny z działaniem na przykład właśnie z prowu. To już było o krok dalej, a jeśli właśnie chodzi o ten, e, o ten stopień wdrażania, tak jak wyszło z, z wywiadów pogłębionych, on jest zauważalny tak naprawdę tam gdzie mamy RLKS formułę wielofunduszowej bo tam właśnie tak jak tutaj Michał powiedział że chcemy zorganiz- zrealizować jakiś konkretny projekt który jest dość szeroki i tutaj poszczególne LGD nie muszą się ograniczać, czy to jest tylko możliwe z polityki spójności, bo mają to zorganizowane przez województwo, że mogą skorzystać z dowolnego środka, więc teraz tak odpowiadając krótko na to pytanie mogę powiedzieć, że prawdziwa komplementarność zaszła właśnie w tych dwóch województwach.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że a propos jeszcze tej komplementarności, jakby troszkę od innej strony, to wymaga, żeby ta komplementarność zaistniała, to wymaga dobrej faktycznie wspólnego grania właśnie tych ministerstw. My od początku na wszystkich szczeblach, czy to były rozmowy z DJ Radio, czy z DJ, DJ, DJ Agri, czy na poziomie ministerstw, czy na poziomie urzędów marszałkowskich i nawet na poziomie gminy Ina osoba burmistrz jest od, ogólnie od polityki spójności, od, od programów regionalnych, a jest ktoś, jest wiceburmistrz, czy tam zastępca, czy, czy wicemarszałek, który się zajmuje tylko obszarami wiejskimi. Jest to tak niesamowicie podzielone, że aż, aż trudne później było do, do identyfikowania albo do kontynuacji tych, tych wywiadów. Natomiast co widzimy pozytywne? Że ta konkurencja o obszary wiejskie na poziomie ministerstw, na razie to widzimy, ministerstwa bo z racji też już którąś spotkanie odbywamy z ministerstwami, gdzie, gdzie dzisiaj jest tylko Ministerstwo Funduszy, ale zazwyczaj jeszcze jest i Ministerstwo Rolnictwa, gdzie ta konkurencja o obszary wiejskie od kilku lat obserwowana, tych dwóch ministerstw o wpływy, szczególnie w zakresie funduszy, daje daje korzystne efekty. Oni zaczynają ze sobą rozmawiać, oni współpracują, się wymieniają, oni się nawet spotykają, co być może tutaj nawet Pan Jakub Jąkarski z Ministerstwa może potwierdzić, widzimy tą tą wspólną pracę. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa to, tak jak tutaj, podejście przede wszystkim funkcjonalne do rozumienia spójności przede wszystkim funkcjonalne poprzez elementy strukturalne, poprzez przełamywanie i uzupełnianie deficytów, te, które z analizy struktury e, lokalnej gospodarki, czy włącznie czy ze społecznością lokalną będą, e, będą wynikały. Ale tak jak podkreślił Michał, e, edukacja i liderzy e, to są obszary biedne. Liderzy na każdym szczeblu, nie liderzy gminni, ale również liderzy do organizowania tego życia lokalnego. E, w, w tych gminach najbiedniejszych trudno jest nawet kogoś wysłać na szkolenie. I najczęściej wysyłane na szkolenie, na szkolenie są nauczyciele, i oni już mają potąd szkoleń, bo są najbardziej dostępnym zasobem na szkolenie. I, no, i
10: najłatwiejszym
2: naj, A to nie tak założy. Więc takie, a propos tych różnych paradoksów, które tutaj, które tutaj mówiliśmy. Więc, oczywiście, bezwzględnie polityka spójności w istotny sposób wsparła postęp cywilizacyjny. Mimo, że to nie do końca wychodzi w badaniach statystycznych, cały ten raport ze wszystkimi analizami, włącznie z całym wpływem poprzez regresję wyznaczonym tutaj pokazujemy. Nas też jakby trochę zdziwił ten ten niski wpływ, ale dzięki temu, że mogliśmy pojechać w teren, że były na to fundusze przeznaczone, że ministerstwo chciało to zrobić i wspierało, to udało się inne rzeczy udowodnić. Wniosek z wywiadów oczywiście jest taki, no bo tak, infrastruktura na obszary te wysoko rozwinięte, tak, yy, te ta inwers- infra- ta inwestycje w infrastrukturę w gminach podmiejskich oczywiście sprzyjają rozlewaniu się miast, co niesie za sobą nowe problemy i takie powstaje trochę błędne koło koncentracji, nie błędne koło nie do rozwoju, tylko błędne koło koncentracji. Wniosek z wywiadów i wizji terenowych jest taki, że polityka spójności na tych obszarach ma za zadanie zaspokajać szybko rosnące potrzeby w zakresie obsługi rosnącej liczby mieszkańców infrastrukturą techniczną i społeczną. To jest jest informacja uzyskana oczywiście od włodarzy, włodarzy lokalnych. I dodam jeszcze tutaj a propos tej tej infrastruktury i środowiska, w ogóle środowiska. Na środowisko korzystnie wpływają nie tylko projekty służące wyłącznie celom środowiskowym. Tych projektów jak widzieliście Państwo wcale nie było relatywnie dużo, ale w dużej mierze, a właściwie wszystkie projekty infrastruktury technicznej wpływają prośrodowiskowo. Bo czy to jest kanalizacja, czy to jest wodociągi, a nawet drogi, to, to, to wszystko sprzyja i one horyzontalnie w, w, swoim, w swoim programie mają wpisane te aspekty, te aspekty środowiskowe. Mhm.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze króciutko. Tak, bo chcieliśmy skończyć przed godziną mhm. pierwszą, tak jak się Pani Dyrektor, że zakończymy, a temat jest ciekawy. Tutaj doktor Rowiński, a potem Pani Profesor Kalapska.
6: No więc to właśnie to, co zostało dzisiaj zaprezentowane, to jest właściwie pierwsze poważne kompleksowe, kompleksowe opracowanie na temat wpływu polityki wspólności na rozwój obszarów wiejskich. Były takie jakieś, takie jakieś prawda Próby. Między innymi była taka próba profesor Renaty Grochowskiej z jer przez przed jakimiś dziesięcioma laty. Ja też przed kilkoma laty próbowałem się, ale posuwa się zupełnie niepoważnie tym, tym zajmować. No, ale w każdym razie tego, co ja zrobiłem, to tak, no to mi wyszła po pierwsze jedna zupełnie podstawowa rzecz, że w ogóle z punktu widzenia obszarów wiejskich znacznie ważniejsza finansowo jest polityka spójności, dobrze prowadzona, niż polityka, tak, niż polityka rolna. Po prostu środki z polityki wspólności, które mogą być przeznaczone na rozwój programów wiejskich są farokrotnie większe niż środki, które się znajdują w programie rozwoju obszarów wiejskich. Poza tym jest jeszcze, jeśli chodzi o, być może, że tutaj w ogóle pewna taka sprawa metodyczna, mianowicie wydaje mi się, że polityka, tak, tak, mianowicie ja próbowałem, próbowałem rozgraniczyć, po pierwsze wpływ bezpośredni, to znaczy, to znaczy to, co rzeczywiście szło bezpośrednio na obszary wiejskie, więc prawda, jeżeli w ogóle, prawda, instruktura techniczna, była, była wykonywana na obszarach wiejskich albo, tak na obszarach wiejskich, no to to jest wpływ bezpośredni, ale tak samo wpływ pośredni w ogóle wywołuje polityka spójności, gdzie są projekty finansowane na terenach miejskich i ten wpływ pośredni jest wpływem moim zdaniem niesłychanie silnym prawda, no w gruncie rzeczy, no, 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 nie będę tego no teraz tak, jeśli chodzi, prawda, o to, że, że tutaj widać wyraźnie, że na tym wszystkim korzysta zachód polski, a znacznie gorzej, prawda, zachód rosyjski, no sprawa jest zupełnie, tak, zupełnie oczywista I, i, tak, i zresztą to Państwo bardzo ładnie, i, do, tak, dostrzegli, swojej rekomendacji, że może tak takie gminy, prawda, podzielić na gminy bogate i gminy, tak, i gminy ubogie. I mianowicie, ty po prostu, po prostu gminy w części zachodniej, tak, tej, części, która więcej korzysta z polityki spójności, po prostu, po prostu mają więcej pieniędzy i, i tak ich tak, wkład, i wkład, prawda, przecież w ogóle, no, Polityka spójności, tak do wszystkie projekty są, tak, są w gruncie rzeczy kombinacją kombinacją środków własnych ze, tak, tak, ze środkami różnych programów, w związku z tym, jak jest jakaś gmina bardzo biedna na wschodzie Polski, no to ona to ona w ogóle, no to, to po prostu ona nie ma dojścia do tych programów, dlatego że po prostu że po prostu nie ma pieniędzy. Jeszcze jest jest czy ty, 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 coś? Nie, już dobrze. Nie.
1: Dziękuję bardzo. Profesor Halamska.
12: Ja krótko, krótko zacząć, że to bardzo ciekawy temat bardzo dobrze przedstawiony. I dlatego myśmy z Grzegorzem tu ciągle żywiołowo reagowali, żeśmy cały czas gadali. Za to, za to przepraszam. <grym> Który dla mnie Wywołał całą taką Parę skojarzeń była jedna z rekomendacji którą byście Państwo udzielili To żeby Pomóc gminom najsłabszym skorzystać z tego I, I tu mi się Pojawił problem Czy Problem nie jest w tym, żeby ułatwić, tylko, żeby wspierać inaczej. A potem ludzie wcale nie mają tego samego, tych samych y, problemów. Czy ta oferta jest dostosowana do ich potrzeb, ponieważ te potrzeby niejako określają mieszkańcy, a jeśli na tą matę, o czym wie, y, pani pani profesor gdybyśmy dołożyli trzecią mapę jest tam zasadniczo różna struktura społeczna czyli one są nie tylko słabe materialnie ale są słabe społecznie nie ma tam, co powiedzieliście że nie ma liderów ale nie ma też presji na liderów nie ma y, siły sformułowania, sformułowania pewnego, pewnych potrzeb Nie nawet. ma młodych ludzi. Nie ma mm-hmm. młodych ludzi, no tak, jak Grzegorz tu mm-hmm. teraz mm-hmm. też mi przeszkadza. Ale druga, jest i drugi problem, który w związku z tym y, mi się pojawia właśnie to, co już tu Grzegorz częściowo co to znaczy spójność. Odpowiedzieliśmy sobie, że ona ja sobie napisałam tutaj czy czy większa mniejsze różnice między obszarami wskazują na to, że większa jest spójność. Według tylko nie jedno drugim niewiele, niewiele ma wspólnego. Jest to taki wskaźnik, nazwałabym populistyczny, że jak jest coś mniej, to jest niespójne. Dlatego, że problem spójności trzeba rozważać w kontekście terytorialnym, w kontekście jakiegoś obszaru, gdzie muszą, musi istnieć pewne zróżnicowanie. Tak jak no, na poziomie gminy rozpatrywanie, rozpatrywanie spójności jest trochę problemem sztucznym. I teraz no, mówicie Państwo, że nam wspomnieć jeszcze ten skrót, który nam sprawił trudność, RLKS, prawda? I powtarzam, że to one będą tym rozwojem wspierać, tam trochę należy wzmocnić, że jest to szansa, bo kilka gmin i w ogóle. Proszę Państwa, popatrzcie, co się stało z liderem, prawda? Liderem, który kiedyś był pomyślany jako program konkurencji projektów, a potem jak został przełożony na problem, na problem na głowę mieszkańca, prawda, można parę groszy dostać, kiedy zlikwidowano konkurencność, ten program po prostu zniknął. Zniknął jako pewna możliwa dźwignia, dźwignia rozwoju. Także wszystkie te, znaczy te rekomendacje, w moim nie wiem, jak one ostatecznie były sformułowane, prawda, to wzbudzimy moje pewne, pewne zaniepokojenie, także wynikające z tego, że dla większości polityków, zwłaszcza polityków medialnych, rozwój zrównoważony to jest rozwój taki, żeby było wszędzie równo. Niestety, proszę Państwa, dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, na koniec dwie bardzo krótkie trzy, ale yy, Pani profesor Bukra Barylska, profesor y, doktor Hałasiewicz i pani doktor Będrowska.
0: Dziękuję bardzo. Ja nie wykorzystałam wtedy limitu, więc teraz powiem. <grym grym> Tym bardziej, <grym> że, że mam takie y,
10: pytanie, a wychodzę do Pana ja, to profesora Chyba Gorzelaka, żeby
0: mógł się wypowiedzieć <grym> szerzej. Czy jest jakiś model empiryczny, teoretyczny, pokazujący relację, zależność między spójnością rozumianą funkcjonalnie i konwergencyjnie? To znaczy zakładając coś takiego, że im większa jest spójność, na przykład konwergencyjna, to musi maleć, czy, czy, maleć, czy rośnie też funkcjonalna. Czy, czy, jak gdyby są to pojęcia rozłączne, czy były jakieś badania na ten temat? No bo tak z upraszczając sprawę można powiedzieć, że możliwa jest maksymalna spójność funkcjonalna przy, przy kompletnie rabunkowym drenażu, powiedzmy, mniej rozwiniętych ośrodków, pozostających w dużym dystansie do tych bardziej rozwiniętych, albo też może zanikać właśnie ta spójność funkcjonalna, tak. ponieważ bardzo się rozwija taki rozwój, jak to profesor Czapliński mówi, kiedyś m- molekularny, ale tutaj w odniesieniu do przestrzeni można powiedzieć taki m- monadyczny. No więc, czy jest jakiś model teoretyczny spinający to i pokazujący wzajemne zależności i czy jest do wymyślenia jakiś optimum w sensie paretą, utrzymania równowagi, żeby nie dochodziło do przychyłów w żadną stronę, prawda, żeby uzyskać jakiś balans. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, ja też zastosowałem się do życzenia Pana Przewodniczącego i najpierw pytanie, zostawiając sobie komentarz na później, bo chciałbym mieć chwilę czasu na na ten komentarz i o ten czas proszę. Pierwsza sprawa to taka, że słuchając rekomendacji, potem jeszcze wypowiedzi, które usłyszeliśmy od zespołu, ale również słuchając głosów z sali, chociażby to, co powiedziała Pani Profesor, Palamska, że niektóre gminy trzeba wspierać inaczej ta różnorodność ten podział instytucjonalny o którym mówiła pani profesor Stanny ja też pamiętam województwa gdzie jeden marszałek był z jednej partii drugi z drugiej i przepaść między programem rozwoju wiejskich a programami innymi to był mur nie I tak nadal, i tak nadal jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczności się sprawdzić tylko w dwóch województwach, bo tylko dwa województwa w tym okresie programowania zdecydowały się na jego wdrażanie, ale co jest bardziej niepokojące, okazuje się, że przygotowując się do kolejnego okresu programowania jest to ryzyko, że wcale nie wszystkie województwa z tego instrumentu zechcą skorzystać.
6: Jeżeli skorzystało z tego województwa podlaskie, które Otońskie
5: jest niezłe, jeśli chodzi o, o fundusze nie należy jakby patrzeć mhm. że. No właśnie to zaraz, właśnie. Tak. Różnego rodzaju miękkimi łącznie z kulturą i instrumentami problem polega na tym, że nawet jeżeli w programach gdzieś przewidziane były środki to w związku z tym, że ich wydatkowanie było trudniejsze to się potem przesuwamy gdzie indziej pomoc techniczna jest nie na, należycie, ale to tylko na marginesie chciałbym do mojego głównego nurtu Otóż, ja powtórzę, co wiele osób już to słyszało, ale jak długo będziecie mnie zapraszali, będzie ku temu okazja, to będę to powtarzał. A mianowicie ja uważam, że potrzebna jest głębsza zmiana. Potrzebna jest zmiana struktur polityk wspólnotowych. Trzeba zabrać tą część dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich, oddzielić ją od wspólnej polityki rolnej i od rolnictwa i od, od rolnictwa. Ale również nie dawać tego do polityki tej wielkiej, strukturalnej, bo to w polityce regionalnej zginie. Dlatego, że będą i zawsze wygrywają duże, duże projekty, bo one są medialnie sprzedają. Według mnie właśnie owa różnorodność, że każde miejsce jest inne. Kłopot ze zdefiniowaniem e, wiejskości i wszystko to przemawia za tym, że potrzebujemy polityki rozwoju lokalnego. A więc czystej polityki rolnej, która nawiasem mówiąc powinna być zmieniona na politykę żywnościową, politykę rozwoju lokalnego i te dwie, które które istnieją więc nowa, wyodrębniona polityka rozwoju lokalnego mogła, dobrze przygotowana i wdrażana byłaby odpowiedzią na wiele wyzwań i problemów, przed którymi obecnie obecnie stoimy i dwa krótkie, nieco poboczne funkcje po pierwsze, musimy pamiętać, że budowanie dróg to w Polsce była jedna z największych ingresów w środowisko, więc nie możemy mówić, że drogi nic nie mają wspólnego ze środowiskiem. Fizycznie to pan profesor Wilkin powtarza często ile hektarów poszło pod, pod infrastrukturę i efekt środowiskowy jest tego olbrzymi, to o tym nie możemy zapominać. Tyle, tylko właśnie, nie wracając do transportu i obszarów wiejskich. Polecam Państwu książkę Olgi nie zdążę, żeby zorientować się jak wygląda sytuacja dzisiaj na Otóż my potrzebujemy może nie więcej dróg, a jeśli drog to rozumiane na zasadzie uzupełniania brakujących odcinków, ale potrzebujemy transportu publicznego regularnego transportu publicznego, który pozwala ze wsi nie tylko wyjechać, co te drogi w Hiszpanii i w Apalachach pozwoliły wyjechać, ale pozwalały wracać. Również codziennie pozwalały na dojazdy do pracy, bo to jest rozwiązanie, które umożliwia dostęp do edukacji, umożliwia dostęp do do rynku pracy i jest również korzystny środowiskowe. Olbrzymie wyzwanie potrzebujemy transportu publicznego. I trzecia wreszcie sprawa to ten wątek, którego dotknął profesor Gorzelak. Panie profesorze, wspólna polityka rolna nie jest najgorszym instrumentem i całkiem nieźle realizuje swoje cele. U nas problem jest nieco inny. U nas problemem strukturalnym są fikcyjne dzierżawy. Dopóki nie znajdziemy rozwiązania, żeby te fikcyjne roz- dzierżawy e, sformalizować, umożliwić prawdziwą przemianę... Będzie, to, zawsze będzie, to będzie nie to jest, to jest Według mnie w rolnictwie to jest w tej chwili największy problem, który wymaga, wymaga e, rozwiązania. Fikcyjne dzierżawy, czyli tak naprawdę we wsi mamy
1: trzech rolników, a formalnie
5: do z agencji bierze 35. Dobrze. A one są fikcyjne w tym sensie, że one nawet nie są ustne, to nie udają, że tej dzierżawy nie ma. To znaczy nawet weź ja się tym, mnie
7: No dobrze, ale
4: wrócimy do przy innej okazji.
1: I na koniec pani doktor Bańkowska. Jeszcze jedno zdanie doktor Rowiński, ale tylko proszę bardzo.
10: Dziękuję. Ja tutaj mam jedną uwagę do tej rekomendacji dotyczącej minimalnego prawa o lokacji w ramach ETO. Tak się składa, że przy ostatniej perspektywie budżetowej w ramach PAPY reprezentowała Ministerstwo Rolnictwa, jeżdżąc do urzędów marszałkowskich, ponieważ w ramach umowy partnerstwa i zapisów dotyczących linii demarkacyjnej pomiędzy politykami był ustalony pewien minimalny próg i wybrane działania, na które faktycznie polityka spójności miała być zaadresowana do obszarów wiejskich. W praktyce jednak musimy pamiętać, że jeżeli włodarz danego regionu ma wypełnić pewne priorytety wynikające z innych polityk, na przykład prawo wodne i związane z tym wymogi jakości, w aglomeracjach powyżej na przykład 10 tysięcy przeliczeniowych jednostek wiadomo, że taki głodarz najpierw tą politykę spójności i środki z niej skieruje tam, gdzie musi to wypełnić, ponieważ ma całą jakby spójną swoją politykę danego regionu. I to pokazywało, jak bardzo deklaratywne te minimalne progi są, dlatego, że aby spełnić Wymogi dotyczące umowy partnerstwa faktycznie urzędy marszałkowskie deklarowały pewien procent na obszary wiejskie. Natomiast w praktyce było od początku wiadomo, że priorytetem danego regionu nie jest obszar wiejski. Ja tutaj się zgodzę z uwagą doktora Hałasiewicza. Faktycznie wydzielenie w polityce, nie chciałabym używać nazwy spójności ale wydzielenie w polityce działu zaadresowanego lokalnie byłby być może rozwiązaniem. Dlatego, że zarzut, z którym bardzo często spo, spotykaliśmy się u Marszałków, to było właśnie to, że od tego jest pro, że od tego jest polityka rolna, aby zajmować się obszarami
6: Dziękuję bardzo. Jedno zdanie, Janusz. Tak więc, a to zdanie to wykracza poza. poza na temat dzisiejszy. Dobrze, ci liczymy nie, nie, tak, nie, ale to nie jest ale, następujące, ale, ale tak, że tak, mianowicie y, programowanie zarówno zarówno programu rozwoju obszarów wiejskich, jak i polityki spójności w latach 21-27 20, będzie znacznie trudniejsze niż dotychczas ze względu na ograniczone środki. Jeżeli Programy Obszaru Rozwoju Wiejski będą mniej więcej takie, jak, tak, jak to wynika z propozycji komisji, to to właściwie będą już właściwie programy zupełnie śladowe.
2: Dziękuję bardzo. Jedno zdanie komentarza.
6: Tak? Nie, nie.
1: Tak. Na
2: końcu moje jednym może zdanie możecie się... Hmm,
1: tak, proszę hmm, tak. Mamy 5 minut. Ja pozwolę sobie 2 minutki. Tutaj jest cały szereg problemów, (Ky) także o charakterze definicyjno-metodologicznym. Bo to, Marysiu, chciałem Cię, bo to dotyczy też tego, o czym mówiliście. Mianowicie mamy tak mamy spójność, mamy konwergencję, mamy inkluzję, mamy ekskluzję, mamy marginalizację, mamy spójność wyrównawczą, mamy spójność funkcjonalną i jeszcze można by do tego coś dodać.
12: Ja będę Wios- wszystkie wyjątki.
1: Dobrze. Nie nie, 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 nie. Nie o to chodzi. To chodzi o, o, o funkcjonalność. To, co, o co apelował Grzegorz. E, <śmiech> Różnice rozwojowe są nieuchronne. Każdy ekonomista wie i to nie jest zaskakujące i to jest często zrozumiałe. Mało tego, to jest powiedziałbym nawet sprawiedliwe. Natomiast jest problem, który dotyka tego, w różne... to jest problem no, tego, co się nazywa wykluczeniem. Społecznym, ekonomicznym i cały szereg innych wykluczeń. Polityka spójności, moim zdaniem, głównie powinna iść w tym kierunku, aby to zjawisko wykluczenia zmniejszyć. Nie powiem całkiem wyeliminować, ale przynajmniej zmniejszyć. To jest, krótko mówiąc, działanie na rzecz ułatwienia załapania się w proces rozwoju. Po prostu trzeba zrobić coś, żeby ludzie, którzy dotąd byli wykluczeni, w pewnym sensie, mogli się w ten proces rozwoju, jak to się mówi, załapać. Tu nie pojawiła się jedna kwestia bardzo ważna, mianowicie kwestia motywacji i bodźców takich, które zmagają aktywność ludzi. Proszę Państwa, w wielu przypadkach jest to, żeby pobudzić ludzi do tego, żeby chciało się chcieć, po prostu chciało się chcieć. Czyli kwestia motywacji, możliwości, czasem są możliwości, a nie ma motywacji odpowiedniej. I te możliwości nie są po prostu wykorzystywane. Ja czasami zadaję pytanie, jeśli mówimy, że spójność polityka spójności nic nie dała i tak dalej. Próbuję sobie zadać pytanie, a co by było bez tych środków skierowanych na poprawę spójności? Jak by wyglądała sytuacja? Ja wiem, że odpowiedź jest trudna, ale apeluję do wyobraźni w tym przypadku. I tu przy okazji cały czas się przyprata problem dla ekonomistów i socjologów i tak dalej znany. Mianowicie, trudna sztuka wspierania rozwoju, ludzi, przedsiębiorczości, no różnych rzeczy. To jest naprawdę bardzo trudna sztuka i to jest też część nauki. No, w ubiegłym roku Nobla w ekonomii dano ludziom trzem osobom, którzy nad tym pracują właśnie. Jak wspierać grupy ludzi w tym, żeby ten proces rozwoju nie był dla nich niedostępny, żeby w tym uczestniczyć. I ostatnie zdanie chciałbym życzyć autorom tego zespołu, ale nie tylko. Żeby te badania i to, to zadanie, które wzięli na siebie, było kontynuowane żeby na ważne badania nie kończyły się na jednym projekcie, drugim projekcie i tak dalej. No to jest zbyt ważne, żeby to y, y, temu towarzyszyła jakaś akcyjność i gratuluję też dotychczasowych sobie posiąść. i pani dyrektor przekazuje ostatni słyn. Proszę
2: Państwa, ja już ostatnia zabiorę głos, bo już zgodniliśmy, że nie będziemy y, dysku- więcej kontynuować tej dyskusji w tej chwili, ale oczywiście jesteśmy bardzo otwarci. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za, za, za te myśli, to też jest efekt właśnie tej komplementarności, że się potrzeba tej komplementarności, my od początku czuliśmy, że mówienie o samej polityce spójności, którą i tak ciężko jest wyciąć wobec obszarów wiejskich, a badanie obszarów wiejskich bez wpływu innych polityk, no, czuliśmy ten niedosyt. Udało nam się to, co Państwo zaprezentowaliśmy, choć i tak to jest tak naprawdę okładka tego, co jest w tych wielkich tutaj materiałach y, zawarte. Y, rozwój jest zróżnicowany, oczywista oczywistość, y, wymaga różnego wsparcia, oczywista oczywistość, ale musimy oprócz tego sobie zdawać sprawę, że to wsparcie powinno być inne, czego oczekujemy. Co wydaje mi się, że powoli i gdzieś jest też rozumiane przez, na pewno przez Ministerstwo Rozwoju, ale myślę, że i przez Ministerstwo Rolnictwa też coraz bardziej, bo w nowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa, coś takiego, jest również nowa typologia obszarów wiejskich, która ma pomagać wsparciu tych obszarów wiejskich w zależności od poziomu ich zróżnicowania. My akurat skrytykowaliśmy bo, tą typologię, bo ona jest bardzo zawiła, niezrozumiała i nieintuicyjna, według nas. E, ale to jest jakby pokazuje, że to myślenie o zróżnicowaniu jest i potrzeba wsparcia tej, tych innych obszarów. Ale chciałabym zwrócić na koniec na jedną rzecz uwagę, że tak jak my z tego miejsca widzimy to zróżnicowanie obszarów wiejskich i tą potrzebę wsparcia i różnego, widzi to ministerstwo, to percepcja samorządów różnego szczebla jest też różna. Bardzo nam to pokazały badania właśnie terenowe, te pogłębione wywiady. Wachlarz projektów Regionalnego Programu Operacyjnego układają województwa. I one widzą te główne inwestycje. Dlatego też oczywiście ważni są marszałkowie, którzy którzy pilnują jakby tych obszarów wiejskich. Ale oni zazwyczaj właśnie dostają tylko te fundusze prawowskie. Stąd na poziomie marszałków widać ten podział bardzo, ale jak już zejdziemy do poziomu gminy, to tak naprawdę gmina i tu znowu rzucam to to hasło, które się dzisiaj często pojawiało, komplementarność, na poziomie gminy wójt łączy fundusze, inaczej, łączy inwestycje jednakowo realizując tą drogę, na, na, na przykładzie drogi to chyba najlepiej jest, z operacjonalizować z różnych funduszy. Jeżeli tylko może zdobyć środki z prow bo tam też jest na drogi, to buduje ten fragment drogi, bądź coś do tej drogi dołączone. Jeżeli uda mu się pozyskać środki z RPO, to na pewno wykorzystuje środki z RPO, ale niestety mówiąc o tej percepcji samorządów, to trzeba nałożyć na to jeszcze jeden filtr polityka którą jakby można powiedzieć, my tu obserwujemy na innym trochę poziomie, ona również schodzi na poziom samorządów tych najniższego szczebla. I gminy, które, się marszałkowie z różnych opcji politycznych, jeżeli w gminach są inne opcje polityczne, czasami im się trudno jest wyzbyć różnych, nie wiem, czy to nazwać uprzedzeniami, ale różnego podejścia. I apel jest również taki, aby aby ta y, motywacja do wyrównywania szła z różnych tych szczebli samorządowych. A w ogóle motywacja, o której mówił Pan Profesor, y, przeświecała nam również, bo to nam wyszło z panelu ekspertów, na którym zresztą Panowie też byliście, dlatego ujęliśmy jakby trochę schowaliśmy, czy przykryliśmy, czy może inaczej chcieliśmy wzbudzić, czy wzmocnić ten element motywacji właśnie w tej rekomendacji wsparcia lokalnych liderów poprzez właśnie kierowanie pewnych użyję tu słowo szkolenie, choć wiem, że ono jest różnie rozumiane ale nabywanie pewnych kompetencji, które będą które będą przezwyciężały skutkowaniem tych, tym niskim, skutkowa, przezwyciężały, to skutkowanie niskiego poziomu absorpcji, a przede wszystkim e, pozwalały tym młodym ludziom pozostać na, e, na obszarach wiejskich. E, gminy, to jest też wniosek z badań. Gminy niesamowicie, proszę Państwa, rywalizują o mieszkańców. Wójtowie walczą, mimo że są w jednym powiecie, potrafią walczyć różnymi pomysłami na to, jak zabrać sobie mieszkańców. Bo co jest głównym ich problemem dzisiaj, główną troską? Budżet gminy. Zamknięcie budżetu gminy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. wszystkim chciałem podziękować przede wszystkim naszym znakomitym szpikerom, którzy przedstawili wyniki badań i na ich brawa.